0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Hoy les mandamos la postal sonora desde la sede de la UNESCO, en París. Imaginen cómo debía ser este lugar hace 30 años, cuando a principios de los años 80 empezaron a declarar patrimonio de la humanidad algunas de las ciudades más monumentales de nuestro país. ...la Unesco nació tras la Segunda Guerra Mundial... ...como respuesta a las barbaries... ...que se perpetraron contra el patrimonio europeo... ...es de las pocas cosas buenas... ...que dejó el desastre de la guerra... ...esa conciencia por proteger lugares únicos... ...una entidad de Naciones Unidas... ...para la educación, la ciencia y la cultura... ...con un objetivo claro... ...salvar y conservar... ...lo mejor que ha creado la humanidad... ...de lo peor del ser humano, la guerra... ...nació la voluntad de salvaguardar... ...un legado que es de todos... ...gracias a este afán de preservación... Nuestro planeta es un poco mejor y nuestro país, pues también. El listado de ciudades Patrimonio de la Humanidad en España ha llegado a las 15 y tomen nota por si tienen alguna pendiente de visitar o alguna a la que hace tiempo que no van. Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. 15 tesoros que nos recuerdan... ...que es un lujo vivir en España. La cultura y el patrimonio que atesoramos por kilómetro cuadrado... ...es en este país de récord. Así que hoy es un día de celebración. Esta noche las 15 ciudades se unen a través de la música... ...las artes escénicas y la arquitectura. Esta noche es la noche del patrimonio. Por eso, la postal sonora, la que les mando hoy... ...tiene varios remitentes, cada una de estas 15 ciudades del grupo... ...y millones de destinatarios. Todos ustedes...
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias hoy desde Salamanca les saludamos en directo desde la sala de exposiciones de Santo Domingo de la Cruz, donde les daremos todos los detalles de esta Noche del Patrimonio, quiero agradecer en primer lugar a los que nos están acompañando aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de, de sábado tan especial y Víctor Herranz que está aquí a mi izquierda ¿Cómo estás Víctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Carles. A ver, háblanos de esas 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad que celebran hoy su Noche del Patrimonio y lo harán a través de cientos de espacios históricos que se abren en un horario extraordinario, sobre todo por la noche, catedrales, palacios museos y también se van a ofrecer muchísimas visitas guiadas, espectáculos al aire libre, hay una gran oferta cultural única en Europa, que está en nuestro país, que está en España y que además esta noche es gratis.
2: ...desde luego se trata de un evento cultural único... ...una noche mágica y con un programa como decías... ...de eventos y actividades que se desarrollan... ...de forma simultánea en esas 15 maravillosas ciudades... ...históricas españolas con el sello UNESCO... ...además ofrecerán 15 espectáculos de danza contemporánea... ...en el marco del festival Escena Patrimonio... ...con siete estrenos absolutos que no
0: podrán perderse los oyentes... ...les decíamos que la noche del Patrimonio... ...que es esta noche estará estructurada en tres secciones... ...una le llaman Abierto Patrimonio... ...con la apertura de monumentos y espacios culturales... Vive Patrimonio, que es una gran oferta cultural y de ocio que se repartirá por sus cascos históricos, y Escena Patrimonio, ahí es donde está también el arte desplegado, el festival y plataforma de creación, sobre todo de danza, en espacios patrimoniales, y que esto seguro que va a gustar muchísimo, Víctor, a los viajeros.
2: Desde luego, y es que tanto el concepto de arte como el del viaje, bueno, pues satisfacen esa necesidad de querer conocer el mundo, de viajar, de conocer, de disfrutar de la vida, a través de, bueno, pues de nuevas experiencias, de diversas perspectivas, descubriendo y admirando la creación de artistas como Eduardo Vallejo, que es director y coreógrafo
0: de la obra Mother Tongue. Estamos repasando algunas de las actividades de esta noche del patrimonio una pieza creativa que en colaboración con el Corsi Ciudad de Ibiza ...intentará transmitir esta noche a partir de las 9 de la noche... ...el desarraigo que sentimos al volver a nuestros orígenes. Esto lo van a poder disfrutar los asistentes al baluarte de Sanpera en Ibiza.
2: Desde luego hay un reencuentro en el que bueno, pues llegaremos a sentir... ...la tierra como nuestra eh, y no como algo ajeno e eh, irreconocible. También tendremos la oportunidad de visitar en esa noche abierta... ...por las piezas del Museo Art Contemporáneo de Ibiza, el Museo Puget. ...o el Centro de Interpretación... ...Madina y Avisa... ...que es que no todo es fiesta
0: en Evita... ...pues tenemos muchas cosas que conocer... ...porque desde luego que hay muchísimas actividades... ...por ejemplo, les hablamos ahora de Los Perros... ...que es una obra que nos propone alcanzar... ...un estado de resistencia... ...que es un poco de ambulante, también vulnerable... ...donde compartir la alegría, el dolor... ...el baile de aquello... ...que se revela sobre todo a través del amor... ...de la generosidad, del compromiso... ...es decir,
2: es todo arte Víctor... ...así es, y además lo harán en Santiago de Compostela... ...durante esta noche del, del patrimonio... ...un despliegue... ...de danza muy pasional... ...que se encuentra bueno, pues en el más puro sentido de la catarsis... ...hasta bailar en la extenuación y bueno como ellos dicen, pues ladrar hasta el abatimiento y vivir también el desfallecimiento
0: y hay, hay piezas musicales que profundizan en posibilidades por ejemplo en la unión entre la música y la danza espectáculos como la obra 32 Estudios Elementales de Jesús Rubio Gamo y de Luz Prado que tendrá lugar de manera gratuita y hasta completar el aforo en el Auditorio San Francisco de Ávila esta noche a las nueve y media
2: Así es, una propuesta escénica centrada bueno pues en la transformación del cuerpo del sonido que podrán vivir los, los espectadores y también los, los, los abuelos en esa maravillosa ciudad y en ese contexto histórico que tiene, que tiene la ciudad de Ávila como un enclave pues, ya místico medieval donde van a poder bueno pues desafiar
0: a los sentidos y, y, y nada y pasar una noche muy agradable. Tenemos más propuestas, por ejemplo, en esta noche del Patrimonio, una mística que se va a ver representada también en los frisos de Armadura Toledana y en la obra 147 Abrazos. Es un extracto de la obra Dosis del Paraíso, nacida de la necesidad pues, de hablar del amor y de la relación, en este caso, entre dos personas.
2: Así es, y una evolución de esas relaciones y sus posibilidades para lograr la armonía, eh, que siguen siendo fuente de inspiración ¿no? para, para las gentes. La repetición lleva a una cadena ...que sacrifica, bueno, pues esa consciencia y genera inestabilidad dentro de ese marco incomparable... ...que tenemos con propuestas como las de Strat, ese violinista rebelde... ...ese concierto inolvidable de María Toledo para coger su directo, su voz, su piano... ...el concierto de Analkaid en el patio de armas de la puerta de la bisagra... ...o recital de cuentos de antiguamente de los jardines del Museo del Greco... ...una oferta cultural inigualable... ...o sí, también, a la presentada por Córdoba.
0: Tenemos, eh, Víctor, la seguridad de que algunos de los oyentes... Bueno, los oyentes, la mayoría, tendrán cerca alguna de estas 15 ciudades patrimonio... ...así que se pueden acercar a cualquiera de estas actividades. Por ejemplo, la última que les recomendaba Víctor... ...se va a representar esta noche en el estreno de María Cabeza de Vaca... ...La Furia en la Puerta del Puente a las ocho y media... ...en una representación de esa fuerza primitiva... ...que van a poder ustedes disfrutar. Y atención a lo que van a escuchar ahora, esto es el Silvo Gomero... Quizá ustedes ya lo sepan, pero el silbo gomero es el lenguaje silbado representativo de la cultura canaria. Es un auténtico encuentro, una, una, una cosa absolutamente genuina, que está protegido además como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ese silbo gomero será uno de los protagonistas de la noche del patrimonio en San Cristóbal de la Laguna. Luis Yuray Gutiérrez es alcalde de San Cristóbal de la Laguna. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, pues muy ilusionados, tengo que decir que estamos muy ilusionados de poder volver a recuperar un evento tan importante como el de las noches del patrimonio en nuestras ciudades, después de tres años haciendo prácticamente lo imposible para que no se perdiera la importancia de este acto con, con la dichosa pandemia, ¿no? Pero bueno, ahora mira hacia adelante en positividad y que salgan todos los eventos de todas nuestras ciudades de la mejor de las maneras.
4: Usted
0: es además vicepresidente de este grupo de Ciudades Patrimonio y el año que viene le va a tocar ostentar la presidencia. Sí. que está preparando?
3: Es un honor. La verdad es que conocemos y sabemos las potencialidades que tienen nuestras 15 ciudades. Somos eh, lo mejor de la marca España desde el punto de vista patrimonial, cultural, eh, histórico, gastronómico. Eh, así eh, lo, lo vemos... Eh, quienes estamos al frente de las administraciones, quienes tenemos la, la oportunidad de estar al frente de las alcaldías de estas grandes ciudades y sobre todo de la unión que existe por parte de todas las administraciones para la colaboración total y absoluta en que se conozca aún más eh, estas bondades de las maravillosas ciudades que tenemos.
0: Hablábamos antes del Silvo gomero, me gustaría que nos contase si es difícil aprender esta transmisión silbada, si la siguen utilizando en La Laguna.
3: Bueno, el silbo gomero es un lenguaje que se utilizaba en, en esta isla de la, de la Gomera, donde era difícil comunicarse eh, de otra manera entre cajeríos de las montañas. Eh, ...es complicado, no es, no es nada fácil... ...pero bueno, existen clases eh, de formación... ...e incluso se imparten en la, en la educación infantil... ...de todos los colegios de la, de la isla... Y, ...y por supuesto, pues bueno... ...se sigue utilizando como, como ese patrimonio inmaterial... ...tan relevante que tenemos pues como en Canarias. ¿no?
0: Además hay muchos vínculos... ...entre las ciudades eh, patrimonio y Latinoamérica... ...están ustedes trabajando también en fortalecernos... ¿no? ...de cara al año que viene...
3: Así es, el ejemplo claro es eh, esta misma ciudad, San Cristóbal de, de la Laguna, eh, es una ciudad eh, que se llevó este modelo de desarrollo urbanístico a Latinoamérica, somos eh, ciudades que, que ha implantado esta distribución de sus calles por ejemplo en Cartagena de indias o en san cristóbal de la Habana y por tanto estamos eh, muy mimetizados con, con estas instituciones y sobre todo potencializando aún más eh, esa, ese patrimonio que, que tenemos eh, todas y, y cada una de estas de estas ciudades tan maravillosas que tenemos incluso que poner siempre en valor no Él, hace escasamente unos unos meses eh, desde el propio ministerio nos decíamos nos decían abiertamente que si algo identificaba a la historia de de, de, de España eran curiosamente esta y justamente estas esta grandes ciudades
0: le agradecemos muchísimo al alcalde de esta ciudad que va a ser presidente a partir de, del próximo año, ahora es vicepresidente de este grupo de ciudades patrimonio a Luis Geray Gutiérrez que nos haya acompañado y recomendamos a todos los oyentes que se acerquen hasta este lugar que es Patrimonio de la Humanidad y que además esta noche también obviamente forma parte de esta noche del patrimonio, gracias por acompañarnos, buenas tardes buenas,
3: muy buenas tardes, un abrazo grande
0: Vamos a hablar ahora con Enrique Domínguez Uceta. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, buenas tardes, Carles. De alguna de, de nuestras ciudades patrimonio, por ejemplo, hay una en la que tú tienes una relación muy especial, como es Cuenca. Tenemos aquí unas palabras del alcalde.
5: Soy Darío Dol, el alcalde de la ciudad de Cuenca. Una ciudad eh, patrimonio, declarada por la UNESCO en el año 1996. Una ciudad que adquirió esta consideración por ser una ciudad medieval amurallada envuelta por naturaleza. Son dos de los grandes valores que tiene nuestra ciudad patrimonio. Tanto todos los edificios y la muralla que la rodea como la naturaleza que la que envuelve. Esos edificios, esa muralla y esa naturaleza también envuelven contenedores culturales de primer orden, sobre todo de arte de vanguardia, de arte contemporáneo. Invito a todos los oyentes que nos estén escuchando a que visiten la ciudad de Cuenca y sobre todo pues en el día que empezamos las fiestas patronales de San Mateo van a quedarse encandilados y colgados de esta magnífica ciudad.
0: Una suerte doble, una ciudad que tú conoces muy bien, Enrique.
6: Pues sí, eh, Carles, la conozco muy bien porque es naturalmente la ciudad natal de mi padre, donde he pasado muchísimos veranos de mi adolescencia y de mi infancia y, y realmente pues lo considero un privilegio porque es una de esas ciudades verdaderamente maravillosas. Yo creo que esa lista de la UNESCO eh, descubrió a Cuenca como lo que es. Es una de las ciudades más bellas del mundo y, seguro, y se, eh, sin duda alguna, por lo que estaba diciendo el alcalde, yo creo que la relación entre el espacio urbano y la naturaleza pues, es es algo único, por eso Cuenca es única, porque realmente está levantada sobre una proa de piedra tallada por los dos ríos que convergen allí, por el Júcar y por el Huécar, y, y realmente hablaba de muralla, la muralla no es muy importante porque los propios acantilados de piedra pues, forman una especie de muralla natural, y esa magia que se produce en Cuenca pues, es precisamente lo de esa ciudad que parece casi un castillo encantado levantado entre esos dos ríos y es muy bonito porque el paisaje de los dos ríos, el alcalde hablaba ahora de las fiestas de San Mateo, que son las más importantes de Cuenca y que llenan de vida esa parte antigua de la ciudad eh, pero también se aproxima el otoño y cuando las hojas que acompañan al arbolado de, de los ríos Júcar sobre todo y también de Lúcar se ponen amarillas a principios del otoño pues realmente es difícil encontrar un sitio más bello en el mundo, es, un, es una ciudad muy bonita, siempre ha traído a los escritores a los artistas de hecho allí han trabajado por ejemplo antonio saura o fernando Zobel, y efectivamente han tenido la suerte de que esas casas colgadas que son prácticamente el emblema de la ciudad pues fueran convertidas en el museo de arte abstracto de cuenca en el que hay obras pues prácticamente de los mejores autores del siglo XX. es una es una verdadera maravilla y luego yo creo que también cuenca tiene una suerte que va a compartir con otras de las ciudades de las que estamos hablando y es que precisamente toda esa parte histórica de la ciudad es también la parte más animada donde les gusta ir a los conquenses y a los visitantes pues a tomar copas, a comer, a utilizar los restaurantes y realmente está llena de vida. O sea que es una recomendación magnífica y sobre todo, fíjate, voy a, voy a dejar una cosa. Hay gente, aunque parezca raro, que dice he estado en Cuenca y a mí no me ha gustado y es porque no han subido a la parte alta de Cuenca. La parte bonita de Cuenca es la parte histórica y yo creo que nadie que llegue allí pues dejará de quedarse enamorado pues también de una catedral maravillosa, de unos museos estupendos, como estaba diciendo. Hay un gran museo arqueológico, un museo de la ciencia fantástico o sea que hay muchísimo que hacer en Cuenca y ahora es muy fácil llegar además porque el AVE te deja en la puerta. Pues eso es
0: estupendo. Hoy, los oyentes eh, hoy van a descubrir muchas partes de nuestro país porque son 15 ciudades patrimonio. Todas tienen muchísimas cosas y alguna de ellas nos las cuenta el alcalde de Alcalá de Henares.
7: Soy Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares y quiero invitaros a que visitéis nuestra ciudad. Una ciudad con 2000 años de historia, una ciudad fundada por los romanos, un conjunto histórico del siglo XVI y del siglo XVII único en España, la cuna de la universidad moderna más importante de España, la Universidad de Alcalá de Henares. En definitiva, un espacio para el turismo, para la cultura, para disfrutar. Una gran ciudad abierta y deseando
6: que nos visitéis.
0: Una ciudad de Enrique, además, que no solamente está abierta, sino que tiene muchísimos monumentos también que visitar, claro.
6: Pues sí, fíjate, eh, Carlos, que a mí me gusta recordar que Alcalá de Henares fue importantísima mucho antes de que lo fuera Madrid. Cuando Madrid era una aldea, pues Alcalá realmente era, era el sitio más importante de la provincia de Madrid, porque allí estaba también el obispado, estaba la universidad, y unida a la universidad pues está la palabra. Es una ciudad de palabras, una ciudad también de piedra dorida, dorada y, y gris, de ladrillo enrojecido por el tiempo. Una ciudad que ha sido celtíbera, romana, visigoda, musulmana y cristianísima, desde luego, sobre todo por esa sede episcopal. Pero yo destacaría también que tiene un paseo muy bonito. Es una ciudad para pasear tranquilamente, una ciudad muy llana, muy cómoda con la universidad, una ciudad humanista con obras estupendas del Renacimiento y del Barroco, como decía el alcalde. Son los estilos que realmente definen y caracterizan la ciudad en sus elementos arquitectónicos, que son muchos y muy importantes, porque en un paseo se puede, que se puede hacer a pie tranquilamente, pues vas enlazando la iglesia y el colegio de la Compañía de Jesús, la Universidad la Capilla del Oidor, está esa bonita Plaza de Cervantes y la Casa de Cervantes por supuesto, el Monasterio de San Bernardo el Palacio Arzobispal eh, fue ciudad episcopal, ya sabes que siempre las ciudades episcopales dejan muchísimos edificios muy atractivos o sea que yo creo que es una ciudad para tomarse un tiempo para caminar por esa Plaza de los Santos Niños y, y, y naturalmente para visitar la Iglesia la Catedral Magistral que yo creo que es la joya, con un precioso espacio interior y no hay que olvidar tampoco que es una ciudad que tienen murallas. La Villa de Alcalá ya en el siglo IV estaba rodeada por una muralla y todavía se conserva una de sus puertas medievales, la Puerta de Burgos, en la zona del Palacio Arzobispal. Y Alcalá, igual que Cuenca, pues tiene en el barrio medieval la zona donde todo el mundo va a divertirse y, y hay muchos locales también de copas y como es una ciudad llena de estudiantes por la universidad, pues tiene muchísima animación. La verdad es que está, eh, es algo realmente muy, muy agradable de, de disfrutar. Seguro que quien vaya allá allí pues se quedará encantado con esa fachada de la universidad del siglo XVI, seguramente la obra más importante porque la realizó Rodrigo Gil de Untañón, una fachada de piedra caliza que es una de las obras maestras del Renacimiento en España y la otra joya arquitectónica pues yo creo que es el patio de la universidad, ese patio de Santo Tomás de Villanueva que es una maravilla y quizá podíamos terminar diciendo o recordando que este año en el que estamos, 2022 pues es el aniversario de Antonio de Nebrija eh, y que murió precisamente en 1522 siendo eh, profesor de, de la Universidad de, de Alcalá, un hombre del Renacimiento, un verdadero humanista que escribió sobre muchos temas, pero sobre todo sobre el, ar, el arte de la lengua castellana, la primera gramática en, en una lengua moderna europea. Así que podríamos decir muchísimas cosas de Alcalá, pero tenemos que seguir caminando. Tenemos que, tenemos que, seguir, que por seguir por la seguir
0: ruta de, de estas 15 ciudades y ahora nos vamos a Baeza. Aquí escuchamos a su alcaldesa.
8: Soy Lola Marín, alcaldesa de Baeza. Nuestra ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Ya en el año 2003. Una cita en la que se puso en valor el esfuerzo que durante décadas se hizo conjuntamente con la ciudad hermana de Ueda para que nuestro valor universal fuera reconocido y obtuviéramos así esa nominación. Nuestro valor universal es precisamente lo que nos valió y lo que reconoció la UNESCO como aportación para el resto del mundo. Y no es otro que haber servido de modelo y de ejemplo para que en América el sistema constructivo y las nuevas formas de construcción se parecieran a la nuestra. Desde el año 2003 venimos trabajando no solo en mejorar y adecuar los espacios existentes, sino también en poner en valor que se han ido añadiendo a nuestro inmenso patrimonio.
0: Desde luego tenemos que ir a todas, no es fácil elegir entre una de las 15 ciudades patrimonio.
6: Pues sí, es verdad, son, son muy diferentes. Yo creo que todas extraordinarias también y si te fijas, Carlas, cada una tiene su propio paisaje. En Cuenca destacábamos un paisaje, Alcalá de Henares es un paisaje pues, mucho más llano. Eh, eh, pero bueno, yo creo que en el caso de Baeza pues tenemos que destacar la manera en que domina el Valle del Guadalquivir, el entorno de los olivos de Jaén, naturalmente, y ver surgir allí una ciudad renacentista tan maravillosa pues realmente nos transporta a otro tiempo, aquello era una fortaleza que dominaba el Guadalquivir, de hecho le daban el sobrenombre de Nido Real de Gavilanes y, y en Baeza pues hay que imaginar también dos siglos de luchas entre cristianos y musulmanes y sobre todo yo creo que es una ciudad de alegría, esa eclosión formidable cuando realmente cayó el reino nazarí de Granada y desde allí pues prácticamente los cristianos vieron que Andalucía se extendía ante ellos como, como un pequeño paraíso, como un lugar del que tenían que tomar posesión, igual que después hicieron eh, con América y, y yo creo que allí se vive ese momento de esplendor y de, re, y de riqueza y, y es una ciudad de alegría yo no sé por qué siempre que la visito tengo una sensación optimista, ese renacimiento tan humanista yo creo que fue un momento hermoso para la humanidad y también pues para nuestro país y por eso tuvo un florecimiento estupendo en los siglos XVI y XVII se llenó de edificios preciosos pero lo importante yo creo que es el conjunto monumental de, de Baeza naturalmente en parte gracias al obispado y, y también naturalmente al lado del palacio del obispo está siempre la catedral aunque también es un sitio que ha estado permanentemente habitado, pero, pero yo creo que los monumentos cristianos yo creo que son los que los que mandan allí y, y tiene también igual que Alcalá la relación con la palabra, porque Antonio Machado fue profesor de francés en el instituto y yo creo que eso también le da un marchamo de poesía y por otra parte pues es muy fácil encontrar esa poesía para cualquiera de los que paseamos por allí en cualquier momento y realmente pues nos quedamos enamorados del ambiente que se respira en sus calles. Baeza es preciosa, yo creo que, hay que lo que hay que hacer es ir a esa plaza de Santa María, ver la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, que se edificó sobre la antigua mezquita. Están allí también las casas consistoriales altas de finales del 15, la Fuente de Santa María, el Seminario de San Felipe en Eri, todo próximo, muy fácil de ver y de recorrer. Y, y bueno, pues, pues pues ¿qué vamos a decir? Que, que, que se anime que todo que... el mundo a pasear y a descubrir que no solamente son ciudades monumentales, sino que realmente tienen alma, tienen espíritu, tienen algo que transmitir y, y que es una gozada. Yo creo que no dejan a nadie indiferente.
0: Desde luego, y además remarcan la importancia que tiene el patrimonio de nuestro país, que somos un, un lugar único al que hay que visitar y seguir visitando. Hoy estamos haciendo Gente Viajera desde la Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz. Estamos en Salamanca, porque Salamanca es la ciudad que preside, que preside ese grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Esta noche es la Noche del Patrimonio y tenemos muchas más cosas que contarles aquí en Gente Viajera. Si ustedes están por Salamanca y quieren acercarse, pues aquí estamos, en la Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz, en Salamanca, haciendo Gente Viajera en directo.
1: En Onda Cero, gente viajera.
0: Y seguimos recorriendo aquellos elementos que hicieron de la UNESCO, pues eh, darle motivos para elevar a Patrimonio de la Humanidad a este grupo de 15 ciudades. Lorena Pérez Mansillas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Lamelo. Pues envidiándoos mucho desde Madrid, que no es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero ahí poco le falta.
0: Ahí, ahí al ladito.
9: <ríe> bueno, como comenzábamos el programa charlando de San Cristóbal de la Laguna, te voy a proponer saltar a nuestro otro archipiélago, al Balear. En la ciudad de Ibiza, la acrópolis de talvila preside... preside un escenario milenario en el que la UNESCO reconoce también la biodiversidad. Como aseguran desde el Ayuntamiento, Dalvila es un monumento a la historia.
0: Soy Rafa Ruiz, alcalde de Ibiza. Ibiza es una ciudad que no se conoce por su gran tesoro patrimonial, pero UNESCO la reconoció como ciudad patrimonio de la humanidad. Es una ciudad milenaria, de las más antiguas, donde habitaron los púnicos, los fenicios. Tenemos unas murallas renacentistas, las mejor conservadas de todo el Mediterráneo. E invito a todos aquellos que nos escuchan en la península para que la visiten, conozcan su cultura, su patrimonio, así como sus praderías de Posidonia, una planta eh, que nos da esa agua cristalina tan conocida en el mundo. Así que os espero aquí, en Ibiza. Tuvieron entonces mucha vista los fenicios, Lorena.
9: Unos adelantados a su tiempo.
0: Y de una punta del país a otra, dejamos atrás la Posidonia para a través de los castaños frondosos y las camelias abrirnos camino hasta el jubileo.
9: La Plaza del Obradoiro y su catedral son epicentro de Santiago de Compostela, una de las primeras ciudades españolas en ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Corría 1985 y la UNESCO consideró no solo su belleza urbana, sino también su significado espiritual, destino del más importante movimiento religioso y cultural de la Edad Media, la peregrinación nación. ...por el Camino de Santiago.
10: Soy José Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela. Santiago es una ciudad que es una referencia universal... ...desde el punto de vista religioso... ...desde el punto de vista de las peregrinaciones... ...también lo es desde el punto de vista cultural... ...la tradición multicentenaria de nuestra universidad... ...que goza de un gran prestigio. Es una ciudad histórica preservada de forma extraordinariamente buena... ...con 2.600 edificios catalogados sin lugar a dudas es inseparable en Santiago tanto nuestro enorme patrimonio en el que figura nuestra catedral, los edificios universitarios, el hostal de los reyes católicos los múltiples edificios que son propiedad de la iglesia como el seminario eh, y el propio edificio del ayuntamiento que compartimos con la presidencia de la Junta de Galicia pero yo creo que lo más importante es que no es separable ese conjunto histórico monumental del papel que desempeña la ciudad, que es lo que lo convierte en una ciudad absolutamente viva.
0: Santiago es un punto de encuentro cultural también Córdoba, crisol de culturas de expresiones religiosas, punto de encuentro además Lorena entre Oriente y Occidente
9: Siendo una de las ciudades más antiguas de Europa y habiendo sido cénit junto con Granada, del esplendor andalusí, puede presumir Córdoba no solo de su prodigiosa mezquita catedral, patrimonio de la humanidad desde 1984 sino también de ser la segunda ciudad del mundo en aglutinar el mayor número de reconocimientos de la UNESCO, todo uno orgullo para el alcalde cordobés, José María Bellido.
11: Córdoba es la ciudad de los cuatro patrimonios mundiales de la UNESCO, la segunda ciudad del mundo y la primera ciudad de Europa en este número de reconocimientos. Patrimonios que tienen su capital, su centro en la Mezquita Catedral, lo que nos hace reconocible en todo el mundo, un lugar único por la convivencia de cultura y por la convivencia en los espacios que ocupan eh, distintas civilizaciones que han pasado por nuestra ciudad y por ese templo. Una mezquita que se encuentra Dentro de otro de nuestros patrimonios, dentro del conjunto histórico de Córdoba, donde también se ven las raíces judías, romanas y cristianas, de Córdoba. Y otro de nuestros patrimonios, que es la ciudad califal de Medina Zara, pues comparte época y origen con la mezquita Catedral, una ciudad califal única también en el mundo. Y, por supuesto, nuestra fiesta de los patios, el lugar donde se convive en Córdoba y que muestra los orígenes y la actualidad todavía de una parte de Córdoba que tiene mucho que ver con esa convivencia que ha habido a lo largo de los siglos y que ha tenido continuidad en los patios de nuestra querida ciudad de Córdoba.
9: Un espectáculo Córdoba y ojalá a la melo el salmorejo cordobés, logre también su anhelada distinción como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya sabes que están buscando esta distinción y, vamos, yo mi voto lo tienen.
0: Sí, depende de nosotros, desde luego. Y si los romanos lo hubieran degustado el salmorejo y lo hubieran exportado a Tarraco, ¿te imaginas?
9: Mm eran más de caracoles, pero además los romanos... Y
0: el garum, que, que, sí. que tenía un sabor muy intenso.
9: Los romanos bastante hicieron con sus ingenierías civiles o levantando esa Tarraco, que fue una de las ciudades principales del imperio. ¿Sabíais que Tarragona conserva la construcción romana más antigua fuera de Italia? Y me vais a permitir un juego de palabras. A buen seguro, Augusto estuvo bien a gusto a pie de la Costa Dorada y es además una ciudad en fiestas.
12: Soy Pau Ricomá, alcalde de Tarragona. Nuestra ciudad es la única ciudad de Cataluña patrimonio de la humanidad. Y además se da la circunstancia que esta celebración coincide con nuestras fiestas mayores, con la fiesta de Santa Tecla, que este año celebra precisamente su 700 aniversario. Sí, siete siglos de fiesta ininterrumpida interrumpida la patrona Santa Tecla de nuestra ciudad. Es una ocasión magnífica pues, para conocer nuestros monumentos tan emblemáticos como el patrimonio mundial, eh, que son el anfiteatro, el acueducto romano, el circo romano, las murallas y recorrer el patrimonio medieval también de las calles de casco antiguo. Tarragona os espera este fin de semana y siempre. Su suave clima durante todo el año, su patrimonio mundial unesco y unas tradiciones culturales y gastronómicas con carácter propio eh, se unen para daros la bienvenida. Nos vemos en Tarragona.
0: Pues este esplendor romano es una de las paradas que estamos haciendo en este especial con estas 15 ciudades patrimonio. Hoy Gente Viajera desde la Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz, en Salamanca, hoy que es la noche del patrimonio. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo el patrimonio que tiene España.
1: En Onda Cero, Gente Viajera.
13: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
14: Llega la mejor tarde que puedas imaginar, llena de diversión y actualidad. Aruseros Weekend con Alfonso Arus y su equipo. Estreno hoy a las tres y media de la tarde en la sexta.
2: Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años.
15: Solicítala en el 90321900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
1: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
15: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien así que tú tranquila estarás de vacaciones pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar
1: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272
15: 272 después de todo llega un día en el que sientes la brisa del mar y la tranquilidad que te transmite te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes. Y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariña Lucense. Vuelve a encontrar el norte. Esto es La Voz Está siendo un viaje maravilloso Es muy bonito regresar Mereces triunfar en el mundo de la música Luis Fonsi Pablo López Laura Pausini Antonio Orozco La Voz Nueva temporada El viernes a las 10 de la noche Estreno en Antena 3 Ya disponible en Atlas Player Premium
14: la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet, y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
1: En onda cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Estamos haciendo un recorrido en gente viajera por los ricos monumentos del grupo de ciudades patrimonio de la humanidad hemos transitado ya con los alcaldes y también con Lorena por Ibiza por Santiago de Compostela por Córdoba por Tarragona y como les hemos prometido en el esplendor romano nos hemos quedado también de la mano del emperador Octavio Augusto él ordenó fundar Augusta Emérita a orillas del río Anas
9: Mérida salva el curso del Guadiana con un puente romano que fue importante nudo de comunicaciones y uno de los más largos puentes del imperio el puente es parte de un conjunto arqueológico magnífico patrimonio de la humanidad desde el que cada verano Mérida ...exporta al mundo cultura... ...a través del Festival Internacional de Teatro Clásico... ...así que podemos decir bien alto y claro... ...AVE, Mérida.
16: Soy Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida... ...y quiero invitaros a que conozcáis... ...y disfrutéis esta maravillosa ciudad... ...Patrimonio de la Humanidad... ...desde el año 1993... ...entre sus calles... descubréis plazas y monumentos... ...31 que nos hicieron merecedores de este maravilloso reconocimiento de la UNESCO. Además, es una ciudad en la que podéis degustar una maravillosa restauración y en el que podéis disfrutar en nuestros locales y en la calle de las actividades culturales tan impresionantes que se realizan dentro de la ciudad. Nuestras zonas verdes, nuestras zonas de esparcimiento también son una buena oportunidad para practicar deporte. En definitiva, tenéis la oportunidad de conocer y venir a visitar Mérida. ¡Os esperamos!
0: Y partiendo de Mérida, en menos de una hora en coche estamos en Cáceres, también patrimonio de la humanidad desde 1986.
9: Cinco civilizaciones la contemplan, palacios con catedral, judería vieja, el arco de la estrella, la casa del sol, la del águila, la de los caballos. Cáceres es monumental, bien lo saben, en Juego de Tronos, que la convirtió en antigua, la ciudad de la, del conocimiento, y en alguno de los rincones de desembarco del rey. En Cáceres esperan con júbilo esta noche. No hay más que escuchar a Jorge Villar, concejal de turismo de
5: Cáceres. Ya tenemos todo a punto para celebrar la noche del, del patrimonio, y lo hacemos en el mejor escenario posible, en el escenario de la casa del dragón, porque Cáceres es el tercer conjunto histórico mejor preservado de Europa, según el Consejo de Europa, porque somos la ciudad de las uh, dos juderías uh, y porque somos la ciudad que aglutina la décima oferta cultural de Europa. Una noche para, para celebrar uh, con danza, con música, con creación contemporánea con visitas guiadas y sobre todo con espacios abiertos. Una noche para, para celebrar lo mucho que somos, lo mucho que tenemos y lo mucho que queremos ofrecer al
0: mundo. Y cerramos recorrido en Ávila, que con su mezcla de medievalismo y misticismo fue una de las primeras ciudades en lograr la Declaración de Patrimonio de la Humanidad allá por 1985, y no solamente por sus murallas. Soy
17: Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila. Y desde aquí saludo a todos los oyentes de Gente Viajera y también me gustaría invitarles a que visiten nuestra ciudad, una ciudad patrimonio mundial por la UNESCO, que tiene el mejor recinto amurallado de España y uno de los mejores del mundo. Les invito a que suban a la muralla de Ávila y también que visiten la Catedral, donde descansan los restos del presidente Adolfo Suárez. También deben de conocer la Basílica de San Vicente y el Real Monasterio de Santo Tomás. No puedo olvidarme de la Basílica de la Santa, la Casa Natal de Santa Teresa de Jesús, y que se acerquen más a este personaje ilustre y referente en la mística internacional. ¿Cómo no? ...deben disfrutar de nuestra gastronomía... ...de nuestras tapas... ...y también de nuestro chuletón de Ávila... ...también de nuestros parques y nuestros jardines... ...acérquense a conocer Ávila... ...estoy seguro que disfrutarán.
9: Como aliciente he añadido... ...en Ávila están celebrando el año jubilar de Santa Teresa... ...de manera que hasta el 15 de octubre... ...se puede atravesar la puerta santa de la iglesia... ...donde nació... ...y que el Papa ha nombrado como Basílica Menor, Carlas.
0: Gracias Lorena, por este recorrido por Ávila.
1: Gracias a vosotros.
0: Estamos haciendo Gente Viajera en directo desde la Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz, en Salamanca, en una edición de la Noche del Patrimonio que va a exhibir 15 piezas de los más prestigiosos coreógrafos en 20 representaciones creadas especialmente para los espacios patrimoniales de estas 15 ciudades y que además usted va a poder seguir en casa a través del streaming si quiere.
2: Es cultura, patrimonio, bellas artes, artesanías que traen a nuestros corazones y ciudades beneficios, no solamente económicos sino también sociales y de conservación creando experiencias únicas como las que nos presenta
0: esta noche la compañía Arnao Pérez en Alcalá de Henares Shortwave es un proyecto que tendrá lugar en el Corral de las Comedias, cuya entrada va a ser gratuita además, en la que los viajeros y residentes van a poder disfrutar de la búsqueda de un formato escénico cercano a un concierto pero con un énfasis en el cuerpo y también con su movimiento como creador del sonido.
2: Así es informado híbrido donde la innovación también surgirá de la mística como por ejemplo también esta noche la ciudad de Baeza a través del estreno en la Plaza Santa María de un trabajo site specific en un espacio donde el acto trascendental es entendido y experimentado como un movimiento y un caudal
0: espiritual de creación y de arte. Y no podemos perdernos tampoco esta noche el taller que impartirá la coreógrafa Teresa Lorenzo para el público de Baeza. Además, en aquella ciudad van a haber recitales de poesía, escape rooms, visitas nocturnas y salidas en patinete por la ciudad. Desde
2: luego, una soberbia oferta cultural que tendrá también su fiel reflejo en la ciudad de Cáceres, que presentará desde proyecciones de la web serie 7 a proyectos digitales del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, centrado en la colaboración y conexión entre de artistas italianos y españoles en ese maravilloso auditorio del Museo Elga de Alvear de actuaciones de danza contemporánea como Solas
0: de María José Casado Díaz y Margarita López de las Heras. Hablamos por ejemplo de una actuación de danza que se llama Suite Bajo el Cielo es Fácil, del alumnado del Conservatorio de Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica. Pues la verdad es que va a tener cuatro coreografías, el Rayo de Luz, Arena de las Manos,
2: dar Amistad y el Poder del Viento en una escalinata arco de estrella que va a ser una auténtica delicia. También va a haber eh, música a través de la banda mun municipal que van a presentar obras con muy diversos estilos desde el Paso Doble, al Jazz, al, al Folclore Extremeño y a todo tipo de, de, de innovaciones, va a ser una auténtica pasada.
0: Y en Salamanca va a abrirse el acceso a las Torres de la Catedral la Iglesia de la Veracruz, el Centro de Interpretación de las Morallas Salmantinas su Museo de Historia de la Automoción la Filmoteca de Castilla y León que nos ofrece un recorrido muy especial por unas salas de exposiciones que nos van a dar a conocer la historia del Colegio de la Caridad y un espectáculo poético lleno de pasión de música, de vida en definitiva que al igual que pues, circula a través de las venas, pues esa vibración del sonido nos la va a traer aquí Daniel Abreu que nos acompaña desde esta sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz en Salamanca ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes, encantadísimo
0: Hablamos un poco del espectáculo que vas a preparar para esta noche y que se va a poder ver aquí en Salamanca?
7: Pues es un, un espectáculo que he creado junto a Jorge Darrocha, rocha Que es un músico maravilloso Con una larga trayectoria con, con trabajo y música más experimental Y a través del viaje sonoro que él nos va a proponer Y en este emblemático espacio ¿no? del... del Patio chico, vamos a hablar un poco del, de, esta, de este híbrido entre, entre el, digamos el patrimonio, la piedra, esta, digamos esta manifestación histórica no de la humanidad. ...también en relación con la naturaleza... ...en relación con el arte efímero de la danza... ...porque al fin y al cabo... ...la danza se va a quedar en el alma... ...y en la memoria de los asistentes... ...y no se la van a poder llevar a casa... ...así que mejor que vengan y que lo vean.
0: El patrimonio se queda ahí... ...pero los movimientos de, de los bailarines son efímeros. ¿no? Sí, es
7: curiosa esa mezcla... ¿no? como, como esta noche se ha... Se ha en, ...de alguna manera hermanado... ...con una de las artes más efímeras... ¿no? ...y eso también... ...habla, habla de, de mucho... De, ...del concepto que hay detrás de la noche del patrimonio.
0: La ciudad de Salamanca, que preside este año el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad... ...va a abrir al público, como decíamos, muchísimos lugares. Nos acompaña Carlos García Garballo, que es presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad... ...y además alcalde de Salamanca. Claro, que tal está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Imagino que se ve con mucha intensidad. Ustedes acaban de pasar además las fiestas, están en ferias... ...y además unen todo esto... Con la noche del patrimonio. O sea que llevan ustedes un, una quincena cultural
18: en Salamanca. Muy buenas noticias. Tuvimos unos prolegómenos de fiestas espectaculares. Luego las fiestas han ido muy bien, muchísima gente. Y ahora empalmamos con la noche del patrimonio. No podíamos pedir nada mejor para Salamanca. Hablemos un poco
0: de, de ese aniversario que van a tener el año que viene. Y que aunque ya va a ostentar la presidencia en la siguiente ciudad. A ustedes seguramente les habrá tocado preparar prácticamente casi todo lo que se va
18: a ...a vivir el año que viene. Bueno, estamos en estos momentos también... ...trabajando intensamente en el próximo año... ...es una cita muy importante para nosotros... ...hemos intensificado los contactos... ...con otros lugares... ...tuvimos una visita muy interesante... ...a México... ...y allí volvimos a retomar... Eh, ...los contactos con las ciudades mexicanas... ...que están muy interesadas... ...en todo lo que ocurra en España... ...el turista mexicano es un turista... ...muy importante para nuestro país... ...turista de larga estancia... ...turista que le gusta gastar el dinero y además por la afinidad que tiene con este país y con nosotros, le gusta la calle, le gusta la cultura, le gusta vivir bien, le gusta comer bien, le gusta beber bien, pues estamos deseando que estos contactos fructifiquen y de hecho la noche del patrimonio del, del próximo año queremos contar con las ciudades hispanoamericanas por primera vez. Que va a ser Habrá... uno de los legados de su presidencia, justamente, ¿no? Eso espero. Habrá una diferencia horaria y, y, y será muy interesante que, que las ciudades hispanoamericanas, las ciudades mexicanas, no solamente las mexicanas, las peruanas, esperamos también contar con las cubanas. Hay muchísimo interés en lo que está haciendo Ciudades Patrimonio porque este evento la noche del patrimonio es único, es único en España, es único en Europa, es único en el mundo y todo el mundo quiere asociarse a la marca al sello de calidad Grupo de Ciudades Patrimonio de España. Y eso es bueno para nuestro país y para nuestras ciudades.
0: Además la gente sabe que la Universidad de Salamanca, sin ir más lejos, fue el modelo que luego se exportó o que se trasladó cuando la corona española llegó al nuevo mundo para fundar allí también las universidades. O sea que hay como un polo de conocimiento compartido en definitiva.
18: Universidad de Salamanca, madre de las eh, universidades hispanoamericanas y Escuela de Salamanca, la escuela que a muy pocos metros de aquí nació, una de las más influyentes en el pensamiento y cuna de los derechos humanos. Pero estamos en un lugar mágico en estos momentos, un lugar eh, especial, la sala de exposiciones de Santo Domingo, dentro de lo que es el recinto del convento de los Dominicos. Aquí vino Cristóbal Colón, ...a intentar convencer a los Reyes Católicos para su viaje... ...y creo que tuvo bastante éxito... ...desde luego, y ahí, y ahí está la historia
0: para contarlo... ...y de hecho hay ligazones también con otros países... ...con Italia, con Portugal en esta edición de la noche del
18: patrimonio... ...sí, son novedades que cada día enriquecen más... ...este evento, la colaboración con otros países... ...con Italia, con Portugal en este caso... ...y con instituciones muy emblemáticas de estos países... ...queremos cada día abrir más este evento... ...lo hicimos... A través de streaming con la UNESCO, lo hacemos también con el Instituto Cervantes, lo hacemos con asociaciones de ciudades patrimonio de otros países de Europa y muy directamente con estos uh, espectáculos que hacemos en calle, sobre todo lo que se refiere a la danza. ...con Italia y Portugal. Queremos cada día ampliar más esta colaboración. Hace un momento estaba Daniel hablando ¿Sí? eh, y hace unos días yo tuve el privilegio de ver en persona un aperitivo del espectáculo que esta noche va a ofrecer a todos San martino. Fantástico, qué calidad... ...qué arte, así que vamos a disfrutar muchísimo esta tarde... ...yo invito a todos los lo mismo que a los visitantes... ...y a los ciudadanos del resto de ciudades, que son ciudades todas maravillosas... ...a que esta tarde salgan a las calles, disfruten de la danza... ...disfruten del resto de espectáculos callejeros, de las visitas guiadas... ...de muchísimos espectáculos de toda clase... Que están preparados. Nosotros estamos muy acostumbrados a la cultura, nosotros estamos muy acostumbrados al espectáculo, a que sea en la calle, a que sea gratuito, eso es un sello de nuestras ciudades y esta noche, además, si nos acompaña buen tiempo, espero que sin todas. Y de la forma de vivir también aquí en Salamanca, no, Vamos ¿no? a pasarlo bien. Bueno, esto es una ciudad muy, muy, muy de, de calle. Yo de broma digo muchas veces que nosotros somos castellanos y ese cliché de personas sobrias. Eh, a veces decía de es un poco tacitura. Castellanos y lino, si es que no se me fue de nadie. <risa> pero somos los castellanos del sur. ¿Eh? Y eso nos da también otro carácter. Estamos acostumbrados a recibir muchísimos visitantes, eh, tenemos una proporción de estudiantes universitarios sobre la población total espectacular, aproximadamente unos 30.000 y también una cifra similar de estudiantes de español, somos sí. la ciudad del español sobre un total de 145.000 200.000 en el alfoz y eso nos convierte en una ciudad eternamente joven y de eso se beneficia a todo el mundo los que vivimos aquí y también los que vienen a visitarnos. Y también con una apuesta cultural que se alarga durante todo
0: el año que es la noche del patrimonio, hemos hablado de las fiestas de las ferias, pero aquí hay arte contemporáneo hay por supuesto el patrimonio clásico y casi siempre, vamos, siempre está pasando algo en Salamanca.
18: Sí, eso es lo que dicen nuestros visitantes, lo que se encuentran pasan calles, eh, visitas eh, guiadas eh, eh, teatro en, en el patio chico eh, lo decía Daniel hace unos momentos conciertos de música clásica en la Plaza Mayor yo tengo que agradecer a la reina Doña Sofía que cada año nos eh, acompañe en el concierto que se celebra en la ciudad presidencia del grupo ...dentro del ciclo de música de cámara... ...ahí está la reina de mostrando su Apoyo... ...la familia real en conjunto... ...por supuesto también lo hace... ...nos recibió el rey don Felipe... ...y siempre está a nuestro lado... ...somos ciudades de calle... ...somos ciudades de cultura... ...Salamanca... ...ya que estábamos hablando del tema... Mm. ...tiene dos conservatorios... ...tiene un coro en la Universidad Pontificia... ...tiene un coro en la USAL... ...la Escuela Municipal de Música... ...tiene una banda municipal de música... ...tiene tres coros de diferentes edades... ...y conseguimos Plaza Mayor de Salamanca... Carmina Burana... ...400 músicos y cantantes... ...salmantinos... ...en nuestra Plaza Mayor... ...eso es lo que nos hace únicas a nuestras ciudades... ...Nos enchó que fue un exitazo por cierto... ...ese, ese concierto... Cuando ...teníamos programadas dos sesiones... ...tuvimos que convertir el estreno en otra sesión... ...y además... Los ...si ensayos, no lo hacemos...
6: ¿no?
18: ...los familiares... Nos hubieran corrido a borrazos. <ríe> Bueno,
0: alcalde, eh, hay otra cosa que también es muy importante lo hemos visto en, en estos días que hemos estado por aquí por Salamanca que hay muchos estudiantes ya, empiezan el curso la próxima semana, estudiantes de español por supuesto, y grupos de asiáticos muy interesados en conocer el patrimonio cultural de Salamanca, y creo que usted está preparando un viaje a Asia justamente para incorporar al grupo de ciudades patrimonio y también a Salamanca, pues esos viajeros que tienen tanto interés por la cultura y que al final también
18: son de los que más dinero dejan luego en las ciudades que visitan Salamanca tiene una vinculación, sobre todo con Japón, la estamos ampliando con China, pero también nuestras ciudades estamos trabajando muy intensamente en la relación con el turismo asiático. Sabemos que ha habido restricciones, esas restricciones cada día se están suavizando y esperamos que eh, ...vaya incrementándose el flujo de turistas asiáticos hacia nuestras ciudades. El turista asiático es muy interesante para nosotros, la mayoría es un turista de mediana edad... ...con un elevado poder adquisitivo, Gastan muchísimo dinero en España, el gasto por día prácticamente... ...es el más elevado de todos los eh, turistas que visitan nuestro país y eso lo convierte en un turista muy interesante. Turista cultural y, además, un turista que valora mucho la seguridad y que ofrece en nuestro país muchísima seguridad si nos comparamos con otros países del mundo, aunque la seguridad nosotros la tenemos asumida como un valor cotidiano, pues la diferencia es abismal. Y de esas cosas vamos a hablar en Japón, vamos a hablar en Corea, para que todas estas personas nos miren. 15 ciudades fantásticas y un país maravilloso. Le agradecemos mucho
0: que haya estado hoy con nosotros, que ejerza de anfitrión y que disfrute de esta noche del patrimonio que vamos a disfrutar todos los que estemos en alguna de estas 15 ciudades. Gracias por acompañarnos, pues alcalde.
18: Todos los españoles, todos nuestros visitantes nuestras 15 ciudades siempre ahí dando la cara y trabajando por España. Daniel, Abreu, abr muchísimas gracias también. Y oye, que vaya muy bien, ya has visto
0: que el alcalde, vamos, que, que ha quedado encantado con, con la previa que ha visto. ahí estaremos, o sea que muchas gracias a vosotros. Estamos en Gente Viajera, estamos en Onda Cero. En Onda
1: Cero, Gente Viajera.
0: Y hay muchísimas más actividades culturales. ¿Sabían ustedes que pueden recorrer Ávila en tuk, tuk y que esta noche de patrimonio también pueden hacerlo de manera gratuita en transporte turístico de las 9 a las 11 de la noche? Que precisamente en estos momentos tenemos en ruta por la ciudad a Julio Castro, que es gerente de Tuk, -tuk Ávila. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿Cómo, bien. ¿Cómo son esos tuktuk -tuk con los que vamos a poder recorrer Ávila esta noche y que además funcionan también el resto del año?
19: Bueno, pues uno de los vehículos que tenemos son eléctricos de hasta un máximo de seis plazas y bueno, pues es el clásico tuk-tuk tailandés que ya mucha gente ya conoce y claro, bueno,
0: un tuk-tuk tailandés en Ávila seguro es una cosa, vamos, eh, poco vista
19: Sí, la verdad que llevamos aquí, nosotros ya en Ávila ya llevamos 10 años y bueno, pues ahora ya es algo que está más visto y más conocido pero sí que es verdad que hace diez años, cuando nosotros empezamos, pues pues no se habían visto ningún tutu por, por España prácticamente. Vamos, a, eh, tenemos certificado que fueron los primeros que se matricularon en España, los que vinieron a Ávila. <risa> Así Sepan que el tu
0: tu 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 <risa> turístico de Julio Castro también opera de forma habitual en Cáceres. Nos vamos a esa ciudad, a Cáceres, porque allí los jóvenes promueven el conocimiento de su patrimonio cultural organizando tres juegos para esta noche. Uno de ellos en formato de rally fotográfico. David González Corchado es coordinador técnico del Consejo Local de la Juventud. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué es esto de un rally fotográfico? ¿En qué van a consistir estos juegos?
19: Bueno, como bien has dicho, los jóvenes se han implicado plenamente en la organización de la Noche del Patrimonio, que celebramos hoy. Y, y bueno, dentro de una sección que, que se ha creado precisamente este año con motivo del Año Europeo de la Juventud, esta sección se llama Crea Patrimonio y fundamentalmente está orientada hacia, hacia los jóvenes para que se involucren en la puesta en valor de nuestro patrimonio y la cultura. ...dentro de las actividades que se han lanzado... ...por parte de las asociaciones juveniles... ...hay efectivamente un rally fotográfico... ...que consistirá en, en descubrir la ubicación... ...de diferentes edificios históricos... ...donde tendrán que resolver unos, unos acertijos... ...y lo harán a través de algunas imágenes... ...unas tendrán carácter animado... ...otras tendrán, que, tendrán forma de puzzle... ...y a través de estas fotografías... ...tendrán que, que como decía... Eh, ...encontrar la ubicación del edificio del palacio... ...y allí encontrarán muchas sorpresas.
0: Oye, y háblenos un poco de los edificios... ...y de los rincones patrimoniales que vamos a poder conocer.
19: Bueno, a ver, eh, Cáceres, para los que no lo conozcan... ...que supongo que serán muy pocos... ...es una auténtica cápsula del tiempo... ...rodeada por la, por la muralla... ...se encuentra en la ciudad del siglo de finales del siglo XV... ...del siglo XVI... ...en la que se encuentra plagada de palacios, castillos e iglesias y es muy difícil encontrar cualquier tipo de edificación moderna. ¿no? Tenemos desde casas fuertes, como es la, el Palacio Casa de los Solís, hasta algunos palacios edificados en estilo plateresco, como el Palacio de los Golfines de Abajo, la Concatedral de Santa María, en fin, un montón de, de lugares que la verdad es que van a dejar al visitante con la boca abierta.
3: David González
0: Corchado, Coordinador Técnico del Consejo Local de la Juventud. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Otros. Y Julio Castro, gerente de ese tuk, -tuk de Ávila eh, Gracias por explicarnos también Que podemos vivir una experiencia tailandesa Nada más y nada menos que en Ávila Que tengan ustedes mucho éxito, buenas tardes
19: Buenas tardes, gracias Muchas y gracias.
0: seguimos aquí en Gente Viajera vamos a seguir repasando las actividades de la noche del Patrimonio tomen nota porque aprenderemos cosas muy interesantes en la siguiente hora vamos a continuar con el recorrido por todas y cada una de estas 15 ciudades Patrimonio, si usted no tiene ninguna cerca o no se puede usted pues viajar hasta, hasta alguna de estas 15 ciudades sepa que va a poder ver a través de la web del Instituto Cervantes y de la web de la UNESCO, estos espectáculos y muchas de las cosas que se van a vivir en estas ciudades, además vamos a saludar a Fernando Castaño que es concejal de turismo de Salamanca y con él vamos a hacer un recorrido por esta ciudad que preside este grupo de ciudades patrimonio esto es Gente Viajera, estamos en Onda Cero lo haremos hasta las 2, la 1 en Canarias ahora llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Cero
1: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo La una a mediodía en
13: Canarias.
14: Noticias en Onda Cero.
13: Buenas tardes. Volvemos a Zaragoza con el desarrollo del acto del PSOE en esta ciudad tras la celebración del Consejo Político Federal en el que se ha analizado el curso político ante el nuevo ciclo electoral. Estamos a la espera de que intervenga en ese acto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hasta Zaragoza nos vamos. Luis Puyuelo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, bandera de salida para el Partido Socialista hacia las elecciones autonómicas y municipales de mayo con el objetivo de ser la fuerza más votada y recuperar también gobiernos regionales y ayuntamientos. Un Consejo Político Federal del PSOE en el que los líderes autonómicos del Partido Socialista han respaldado la labor del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez. El responsable socialista en Aragón, Javier Lombán, ha hecho de portavoz.
20: El compañero Pedro Sánchez lo ha hecho bien. Y ahora que tenemos que afrontar retos tan complicados como el de la inflación o el del incremento desmesurado de los precios de la energía, el compañero Pedro Sánchez va a seguir estando a la altura de las circunstancias, va a tener a su partido detrás y estoy absolutamente convencido de que acabará teniendo también a todos los españoles detrás.
4: Durante toda la mañana los líderes regionales han participado en mesas técnicas para fijar las bases del programa electoral de los próximos comicios. Apuestan por unos servicios públicos fuertes, ayudas para los que lo necesitan, cohesión social y también fiscalidad progresiva.
13: En Zaragoza estaremos a partir de las dos de la tarde para resumir ese acto y volvemos ahora a Toledo donde continúa la reunión de la interparlamentaria del PP con intervenciones ahora de presidentes autonómicos populares con un mensaje de espera frente a la falta de optimismo y de respuestas por parte de un gobierno dividido y que solo ataca a todos y a todo. Enviado especial a Toledo, José Ramón Arias, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Optimismo frente a pesimismo, sensatez frente a ocurrencias, mesura frente a insultos y medidas frente a improvisación son las claves que se han escuchado con insistencia en esta primera jornada de la interparlamentaria del Partido Popular que trata de contraponer las dos formas de actuar entre Partido Popular y Gobierno de la Nación. Lo ha recalcado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, y lo ha puesto de manifiesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ironizando con esa campaña del hombre blandengue puesta en marcha por el Ministerio de Igualdad.
9: Así que ante los hombres blandengues... Lo que queremos decirles es que el partido de la vida, de la alegría, de la libertad, de la prosperidad ha venido para estar más fuerte que nunca, para hacerlo de la mano del presidente, de Alberto Núñez Fijo, y por muchos apagones que intenten provocarnos, vamos a ser esa alternativa que dé alegría y que esté a la altura de este gran país.
21: Es el turno, como decías ahora, de los presidentes autonómicos del PP que están insistiendo en la experiencia y solvencia del líder popular nacional, Alberto Muñecijo, frente a los ataques e insultos que utiliza, como dicen, única estrategia, el presidente del Gobierno.
13: Y estamos a la espera de que Penélope Cruz reciba en los próximos minutos en San Sebastián, de manos del ministro de Cultura, Miquel Iceta, el Premio Nacional de Cinematografía, un acto que ya está en marcha. Allí está, en San Sebastián, nuestro compañero Eduardo Yáñez.
0: ...en estos momentos acaba de comenzar... ...el acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía 2022... ...a la actriz Penélope Cruz... ...que se celebra en Tabacalera... ...donde se recuerda, lo hace en estos momentos... ...Goya Toledo, su trayectoria... ...y los reconocimientos conseguidos en su carrera... ...un premio nacional que le entregará... ...el Ministro de Cultura Miquel Iceta... ...y que suma, la primera actriz española... ...ganadora de la Copa Volti y del Certamen de Venecia... ...al Oscar ganado por Vicky Cristina Barcelona... ...al César de Honor... ...al Donostia del propio festival... ...y a los tres Goyas conseguidos hasta el momento...
13: ...si alguien duda... Que y un dato a tener en cuenta, en lo que llevamos de año los incendios han calcinado 300.000 hectáreas, es el peor dato con diferencia de la última década María Gutiérrez. Además
9: España es el país más afectado por los incendios situándose por delante
13: de Rumanía y Portugal y más malas
9: noticias según este estudio del EFIS porque durante este 2022 se han quemado más del triple de hectáreas que el año pasado y casi la mitad de fuegos se han producido en el noroeste del país. El peor año después de este en relación a los incendios fue 2012 y se han catalogado un total de 55 incendios como grandes este 2022 que
1: recordamos aún no acabado. Vamos ya con la información deportiva de Regina Ruiz. La sexta jornada de Liga continúa hoy. El Barcelona se enfrenta al Elche a las cuatro y cuarto. Si gana dormirá el líder a la espera de lo que haga el Real Madrid mañana contra el Atlético de Madrid. Acaba de terminar la compadecencia de Carlo Ancelotti previa al partido. El entrenador del equipo blanco
8: valora así el Derby.
11: Se puede disfrutar de un buen partido de fútbol con el resultado que está abierto por cierto. Por cierto no es Nada definitivo, es un partido importante, sobre todo porque hay mucha rivalidad y esto es bastante normal y es también el bueno del fútbol que haya esta rivalidad.
1: Además, hoy el Mallorca recibe la Almería a las 2, Valencia Celta a las seis y media y cierran el día Atlético y Rayo Vallecano a las 9. España jugará mañana en la final del Eurobasket contra Francia a las ocho y media. La selección ganará su séptima medalla europea consecutiva y este fin de semana Gran Premio de Aragón en motociclismo. Repasamos toda la
13: actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y siempre puntual en nuestra página web ondacero.es. Continúan con gente viajera y con Carlas Lamelo
1: como el perro y el gato un programa para los que tienen mascotas y los que no, para los que les gusta aprender, para los que tienen dudas y sobre todo para los que quieren pasar un buen rato, un programa para todos los públicos como el perro y el gato sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas, te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Carlas Lamelo, Gente Viajera.
0: Estamos de vuelta en Gente Viajera hoy desde Salamanca Para repasar lo mejor que les ofrece el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad En esta Noche del Patrimonio Les estamos saludando en directo Desde la Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz En Salamanca Y nos acompaña Fernando Castaño Que es concejal de Turismo de Salamanca ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Carles Y también Raúl de Tapia Que es de Salamanca ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, Carlos Y además es que no, no sé si lo podemos contar, porque
4: os conocéis de toda la vida Sí, sí, eh, Fernando Castaño y yo nos conocimos a los 5 años eh, Porque estudiamos juntos en, en el colegio y estuvimos juntos hasta los, hasta los 18 Con lo cual creo que es de las personas que conozco desde hace más tiempo Bueno, pues ya he de decirte
16: algo, ahora que tengo aquí a Raúl eh, Una de mis grandes ilusiones que, que tuve que cuando era pequeño me hubiera gustado ser eh, delegado de clase. Jamás me votaron más que una vez que recibí un voto. Pues ahora creo que alguno se tiene que comer aquella.
0: Bueno, pues nada. Ya vamos a dejar las diferencias infantiles aparte para hablar justamente de Salamanca en este lugar en el que estamos, en esta sala que se inauguró en el año 2002 que está situada en el antiguo colegio de Santo Domingo de la Cruz, en el entorno de este convento de San Esteban y además vemos que estamos rodeados de una, de una exposición aquí. De manera regular se hacen muchas actividades culturales culturales como por otra parte pasa casi cualquier rincón de Salamanca.
16: Es lo que tiene Salamanca. O sea, el, tú te puedes perder por cualquier calle y siempre hay algo que ver. Siempre hay un, un elemento de ocio, un elemento cultural, eh, pero es que puedes ir eh, cualquier día entre semana y te puedes perder y aquí hay una jam session, aquí hay un recital de poesía, aquí hay, hay una literaria literaria... La vida que tiene Salamanca, sobre todo a través de, de los jóvenes, es, es increíble, la vida cultural y cómo, y cómo ha ido, además, afianzándose con el paso de los años. Hay un poeta de aquí, Aníbal Núñez, que, que en su día no le publicaban porque no leía a nadie y gracias a los jóvenes que iban viniendo a Salamanca, de fuera, ahora mismo se puede decir que es el poeta samantino, con muchísimas diferencias de, de los más grandes de España, más leídos y más traducidos a otras lenguas. Y todo a través de estos estudiantes. Además, a
0: usted como concejal de Cultura le va a tocar coordinarse o le está tocando coordinarse con el resto de colegas que forman parte de este grupo de ciudades patrimonio de la humanidad, que esta noche celebran en cada una de las 15 ciudades muchísimas actividades gratuitas y abiertas al público y que es un grupo que además funciona ya desde varios años, pero claro, ustedes lo tienen que imaginar. Son 15 ayuntamientos con 15 alcaldes de partidos políticos diferentes, de lugares de España diferentes, con problemáticas compartidas y con retos compartidos partidos, pero también con, con diferencias ¿cómo
16: se organizan ustedes? Comiendo. Ah bueno, pues es una buena manera de hacerlo y en Salamanca mejor todavía. O sea, en Salamanca estamos en el mejor momento gastronómico de nuestra historia yo siempre lo he dicho, puedes tener la ciudad más maravillosa del mundo que como se coma mal, allí no vuelves ahora tienes el, el pueblo más eh, caliente de gracia, más o que se te pueda ocurrir que como comas bien vas, vas las veces uh -huh. que haga falta
0: ah, Pues eso en España lo tenemos resuelto, porque se come bien yo creo que en casi todas partes, ¿no? Sobre todo en Salamanca
16: <risa>
0: Bueno, una de las cosas que tienen que preparar son los actos de ese 30 aniversario que va a ser el año 2023 eh, ¿Qué están preparando? o ¿Cómo nos podemos imaginar ese 30 aniversario que será el año que viene?
16: A mí me cuesta imaginar el, el precisamente ese ese año que viene, eh, teniendo en cuenta además eh, todas las cosas que, que se están programando eh, desde el punto de vista de, de ciudades Patrimonio es una fecha muy importante y te aseguro que estaremos a la altura
0: de eso desde luego, sabemos que a Salamanca le, le toca hasta final de año mantener esa presidencia rotatoria del grupo ¿qué legado espera usted que se deje? nos hablaba antes el alcalde y presidente del grupo de la importancia de las conexiones por ejemplo con América Latina
16: eh, es muy importante porque hemos perdido el sentido de la globalización. Eh, ahora mismo pensamos que la globalización es algo negativo y sin embargo en aquel momento cuando la globalización surgió además de, de Salamanca fue la idea de, de ir hacia, hacia América Y aquella globalización fue todo el contrario Fue la interconexión del mundo Fue un mundo de oportunidades Un mundo de cambios Un mundo en el que se descubrieron los derechos humanos Un mundo en el que se establecieron las reglas actuales De mercado, de relaciones entre pueblos o sea, Fue un, tres siglos Porque en realidad hablamos de un siglo de oro Pero fueron tres siglos en los que España Y sobre todo Salamanca Fue el epicentro
0: del mundo Sabemos obviamente que ser una ciudad de patrimonio Pues siempre es una cosa que atrae viajes. ...que es un gusto pasear, por ejemplo, por las calles de Salamanca... ...pero me consta que para los ayuntamientos también es un reto... ...porque si tienen que hacer cualquier intervención urbanística... ...pues ahí tienen mucho más jaleo, digamos, que cualquier otra ciudad. ¿Cómo lo llevan?
16: Pues eh, tenemos un concejal de patrimonio que creo que tiene bastantes dolores de cabeza.
0: Pero digo que es una cosa que además comparten, ¿no? Es decir, que imagino que a través del grupo Ciudades Patrimonio... ...también hablan de maneras de resolver de una manera más eficaz... ...la preservación del patrimonio y el mantenimiento y mejora de la vida de los ciudadanos que viven en estas ciudades patrimoniales.
16: Pues es un, un, un auténtico rompecabezas, o sea, el, el adaptar la ciudad precisamente a las necesidades actuales. Con la situación arquitectónica que tenemos, pues nos lleva muchísimo tiempo de comer, de pensar en soluciones y en recursos que tenemos que destinar para ello. Pero hay que hacerlo porque eh, es cierto, o sea, eh, cada vez somos más mayores y cada vez tenemos menos movilidad. O sea, que aunque solo sea pensando en nuestro propio futuro personal, pues tenemos que hacer una ciudad muchísimo más eh, adaptada y amigable.
0: Y en es, desde el punto de vista cultural, ¿qué planes tiene usted para lo que queda de mandato para fortalecer cada vez más esos vínculos culturales que tiene Salamanca con los estudiantes, con los estudiantes de español y por supuesto con los salmantinos y con los viajeros?
16: Yo creo que es el momento de que te descubra que eh, soy el concejal de turismo, ah, perdona. Pues nada. Pero, pero aún así o sea, te puedo responder con mucho gusto a esa, a esa, a esa pregunta, eh, porque lo, lo más importante son, ahora mismo estamos trabajando muchísimo con, con la unión de esos, de esos lazos, eh, hemos trabajado eh, hemos presentado candidatura a la UNESCO para ser eh, el próximo año, 2023, la capitalidad mundial de las artes escénicas. Eh, durante todo, eh, todo el año nosotros hacemos muchísimas cooperaciones con otros pueblos, sobre todo desde el punto de vista folclórico, de cultura, de unión de lazos. Entonces, esto es un punto de encuentro. Hace poco tuvimos aquí a... ...las principales figuras del Valle de Cuba, hemos tenido artistas mexicanos, hemos tenido grupos de todas partes del mundo... ...y es esa, esa recuperación, es muy importante volver a recuperar aquello que fueron las raíces salmantinas... ...pero es que las raíces salmantinas precisamente son las raíces, de la, como he dicho, de la globalización... ...son las raíces del mundo, no se pueden entender ningún, ninguna civilización actual, ninguna en el mundo y menos la anglosajona sin pasar por la escuela de Salamanca o sea, cuando cuando pensamos en cualquier cosa que nos pueda ocurrir la gravedad siempre podemos pensar en Newton pero no Las, nosotros 70 años ya la estábamos estudiando esta, en nuestra universidad si piensas en los derechos humanos pues ya hemos dicho que aquí pero es que uh -huh. hay incluso cualquier cosa que se te ocurra hasta el ajedrez el ajedrez moderno surgió aquí en esta, tras los muros de la universidad
0: y cada uno de estos elementos que usted nos comenta son un atractivo turístico en sí mismo ¿no? y un, una llamada ¿no? Un, un motivador de los viajes
16: ...cualquier rincón que te, por el que te puedas perder en Salamanca... ...sabes que allí han pasado cosas importantes... O sea, ...pero muchísimas cosas importantes en cualquier espacio... ...pero luego además tienes la ventaja... ...que como te he dicho... ...cuando, dejes, cuando ya te llegue la hora de comer... ...pues vas a poder disfrutar también. En el turismo gastronómico sin duda... ...uno de los elementos pues, eh, que,
0: que atraen más viajeros a, a nuestro país... ...hablábamos antes de la importancia del patrimonio... ...de lo bien que se come en Salamanca... ...pero una combinación de las dos cosas es difícil de encontrar... Eh, ...imagino que también están... Eh, actualizando ¿no? la oferta gastronómica más allá de los productos tradicionales que, que también buscan ese público que quiere vivir experiencias un poquito diferentes, un poquito más sofisticadas.
16: La, la variedad que tenemos en Salamanca es enorme. O sea, porque te puedo decir que en este Michelin pues, somos el número uno de la ciudad de Castilla y León. Pero es que luego eh, tenemos eh, un montón de restaurantes premiados en los que se conjuga perfectamente la cocina tradicional con nuevas técnicas de innovación. Y eso es precisamente el trabajo de los últimos años, pero de décadas. ...que se ha realizado en Salamanca. Nosotros empezamos, pues fíjate, lo, el tema este de los pinchos o las tapas. Pues era una cosa hace 30 o 40 años muy típica de Salamanca... ...pero que tú ibas a cualquier ciudad y no existía. O sea, eh, y pues todo eso se ha ido actualizando... ...y ahora mismo la verdad es que tenemos una, una ciudad increíble... ...porque ya no es solo el patrimonio y la gastronomía... ...sino que es el, eh, las posibilidades de, de ocio o las posibilidades de tu actuación... Porque siempre, a cualquier hora del día o de la noche, sea el día que sea, siempre hay, hay algo que hacer en Salamanca. Tengo entendido además que, que para
0: esta noche del patrimonio ustedes tienen preparado un plan especialmente... Eh, importante porque por supuesto ostentan esta presidencia y porque van a sorprender a los viajeros y a la gente de Salamanca con un montón de actividades a ver ¿cuál es? ya sé que es difícil eh, destacar alguna pero alguna de la que usted ya sospecha que va a tener más concurrencia que va a ser más exitosa
16: yo creo que todas y además eh, esta iniciativa que llevamos ya organizando eh, ya bastante tiempo eh, está teniendo muchísimo éxito o sea, en Salamanca en cuanto abres la puerta de algo enseguida los salmantinos nos acercamos ...y en este caso además está abierto a todo el mundo, incluso a todos los fueranios que estén en nuestra ciudad... ...pero el salmantino es una persona además que siempre vive en la calle, da igual la época, la época del año que sea... ...entonces te aseguro que cualquier actividad que realices enseguida eh, pues va a tener una, una gran afluencia de gente. Estamos en, a las puertas del otoño que tengo entendido
0: que es una de las mejores estaciones del año para visitar las ciudades patrimonio, que para ustedes es, no es temporada alta, pero vamos, que es una época en la que reciben a muchos viajes.
16: Para nosotros es temporada alta, o sea, el otoño es el mejor momento, uno de los mejores momentos para, para visitar Salamanca, otoño y primavera son yo las recomiendo esa, esas fechas además en otoño se da la circunstancia no están re, recién llegados los estudiantes los estudiantes todavía no han empezado los exámenes prácticamente acaban de empezar las clases y están pues pues viven de de de, puerta, o sea, de viven en la calle por así decirlo somos una pequeña ciudad de 142.000 habitantes pero que son estudiantes sobre, sobrepasamos solo solo todo el año los 35.000 a eso de añadir además aquellos que vienen a estudiar español
0: Fernando Castaño, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Salamanca, muchísimas
16: gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros por invitarme. Y
0: le dejo que se quede si quiere con Raúl de Tapia, que nos va a llevar un poco de recorrido por toda la parte patrimonial, no solamente de los edificios, sino también de la naturaleza. Así que está usted más que invitado para estar con nosotros hoy desde esta sala de exposiciones de Santo Domingo de la Cruz en Salamanca, donde estamos haciendo en directo gente viajera.
1: Viajera Carlas
0: Lamelo. Y las ciudades patrimonio no solo ofrecen al viajero sus excepcionales bienes de piedra y el arte, para ello presentan pues, la proximidad de espacios naturales de muchísimo patrimonio en este caso patrimonio natural que también es muy importante y que hay que conservarlo y habitualmente pues, es lo que nos invita a recorrer nuestro biólogo que es almantino Raúl de Tapia que está hoy con nosotros y tiene mucho trabajo porque son 15 ciudades patrimonio y hay que resumirlas así que ¿cuál es el destino que más emoción te produce a ti Raúl?
4: Bueno he hecho una selección y pido disculpas a, a las ciudades que no he podido eh, presentar ¿no? en, en, en el en el espacio que, que vamos a comentar. Empiezo por Salamanca, por, por ser eh, justo. Haces bien. Por ser sí. justo. y si no, tus vecinos te, te van a reñir. Ser justo y, y agradecido. el de turismo también. Sí, sí. Fernando Castaño además es gente de Encinas, porque viene su familia de los adhesados salmantinos y compartimos esa pasión por ese paisaje no tan, tan potente y tan reconocible en nuestra, en nuestra provincia. Eh, yo desde aquí, desde la ciudad, eh, iría a dos lugares, a los arribes del Duero y a la Sierra de Francia, son los espacios naturales más icónicos, y en el caso del primero, del Duero, voy a invitar a hacer un recorrido por un segundo río en, en este espacio, que es el río Huebra, que presenta además sus propios arribes, eh, tiene asimismo sí un castro betón hermosísimo, levantado en un emplazamiento natural, tiene un acantilado de 160 metros y te recibe ya un campo de piedras hincadas, una zona defensiva con hincones de, de granito, ...y que ves lo bien pensado que está el, 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 el poblamiento para poder vivir en un entorno de agua... ...en un entorno, de, en ese caso, de caza, eh, de tener también una agricultura y una ganadería base... Y en ese castro los, eh, los visitantes eh, aéreos más abundantes siempre son los, los buitres, nos van a estar rondando en los miradores y hay que acercarse a los miradores eh, graníticos del fraile y de la monja, que se definen así por, por esas formas ¿no? que tienen tan eclesiásticas. ...y no soy objetivo hablando de, digamos, de, de uno de mis pueblos de referencia... ...que es San Martín del Castañar, y invito a recorrer la ruta a Los Molinos... ...que nos mete de lleno en el propio río Francia... ...y vamos atravesando un bosque de robles, un bosque de castaños... ...los bancales, con alcornoques y olivos... ...hasta arrimarnos a la ribera del, del río, a esa galería arbolada... ...donde va a ser muy sencillo que nos pase al ladito un, un mirlo acuático... ...que podamos incluso hacer un encuentro con las, con las nutrias... ...y uno de los sitios referenciales allí es el Campanario... ...un apilamiento rocoso, muy presencial, muy icónico... ...y que se levanta sobre este río y a la vez nos permite ver... ...el Castillo de San Martín que acoge el centro de interpretación... ...de la Reserva de la Biosfera.
0: Y cerca de Salamanca tenemos otra ciudad de patrimonio, Ávila... ...cuya muralla goza pues, de un gran patrimonio natural... ...al ser acogida por esas bellas aves, ¿no? los vencejos... Que, que, bueno, ...que disfrutan allí de sus vuelos acrobáticos.
4: Ávila, eh, recorrerla es eh, estar en, en una naturaleza constante... ...esos chillidos, esos carruseles de, de vencejos... Es, un, eh, es, ...es una escena muy potente en el mes de abril... ...y eh, acercándonos hasta, hasta su espacio natural privilegiado... ...hasta la Sierra de Gredos... Yo creo que será un clásico, ¿no? pero yo repetiría una vez más la, la, ascensor, la ascensión al Almanzor. ¿no? El, es una ruta que requiere un poco de atención, un poco de resistencia, y nos va a llevar desde la plataforma, una vez que hemos pasado por hoyos del Espino y sus tremendos eh, pinares, nos va a llevar hasta el Prado Pozas, que es uno de esos pastizales de Cervuno, de ¿no? los Cervunales, donde vamos a encontrar a, a las cabras montesas alimentándose, pastando, y si tenemos un pelín de paciencia, eh, antes o después escucharemos esos impactantes sonidos que son los cuernos de los machos cuando tienen esos enfrentamientos en el, en el celo y además los vemos en medio de los piornos, de, que es el paisaje más representativo de, de Gredos, el piornal pional serrano que adquiere esas formas almohadilladas debido a, a la adaptación a la nieve en invierno se cubren por completo y dejan por debajo una galería de vida de 4 grados de, de temperatura que permite que topos y otros micromamíferos sigan allí existiendo y antes o después, con mayor o menor cansancio, llegaremos al circo glaciar de Gredos con la Laguna Grande presidiendo el epicentro y ahí ya entraremos en el perfil de cumbre de los hermanitos y del propio Almanzor, que si ascendemos nos dará unas vistas eh, muy gratas de, de la provincia de Cáceres. Y nos vamos a
0: Cáceres porque ahí presentan esa consideración de ciudad patrimonio, Ciudades de las que vamos a pivotar sobre varios espacios naturales muy diferentes. La Garganta de los Infiernos, el Monumento Natural de los Barruecos, los Castañares de Hervás y sin olvidarnos, por supuesto, del Parque Nacional de Monfrague, en el que los ciervos están en este momento en plena berrea. Raúl, hablábamos hace unos días de la berrea, hablamos de estos rincones.
4: Monfragüe, eh, que tanto visitamos con el programa, ¿no?, a, a celebrar la FIO, la Feria Internacional de Ornitología, es muy agradecido. Eh, esos bramidos en este momento, si además estás muy cerca, impresionan porque retumba en el interior de, de tu cuerpo, produce un auténtico es, escalofrío. Y si Monfragüe es un destino ornitológico privilegiado, eh, tenemos que hablar también de los barruecos. De los Esas formaciones, ese monumento natural de grandes bolones graníticos, donde las cigüeñas, las cigüeñas blancas, decidieron hace ya varios años eh, nidificar y nos encontramos con 36 nidos que parecen instalaciones artísticas que formaran parte del propio Museo Bostel. Si nos arrimamos un poco hasta Herváz, eh, además de disfrutar desde, de su judería, vamos a tener un bosque de castaños eh, en el Valle del Ambroz muy impresionante, Recoleto y que nos cuenta el paisaje constructivo del propio Orbas, porque gran parte de sus casas están levantadas con esas viguerías de castaño que también fueron esas maderas destino de muebles y de cestos. ¿no? En noviembre, en muy poquito tiempo empieza el otoño mágico, y va a ser el momento en el que nos inviten a recorrerlo andando, y como te gusta a ti en bicicleta, en un momento, además, en el que el monte y las cocinas van a oler a, a boletus, ¿no? ese tiempo de, de setas, y no debemos dejar de visitar las gargantas, y entre las gargantas, la garganta, los infiernos. Un paisaje de, de agua, con unos prados segados que siguen alimentando al, al ganado, y que forma esos pajares de exterior, cónicos, que se llaman almiales, y que parecen un, un cuadro de milet. Eh, en esa garganta, siempre vamos a estar acompañados de saltos y de cascadas, y hay que poner, eh, una especial atención a las marmitas de gigantes, esas pozas excavadas por la roca en la roca por la erosión del río y hay que visitar eh, el, el espacio de los pilones, yo creo que estos paisajes de agua son muy necesarios en estos tiempos de sequía para, para hidratar el alma aunque sea. Y nos
0: desplazamos a otro,
4: otro lugar
0: también donde el agua es la protagonista el delta del Ebro en la provincia de Tarragona un lugar que ya conocían los romanos cuando levantaron esa ciudad patrimonio el delta es ideal para ser recorrido tanto en bicicleta como a pie a ver a dónde nos llevaría si estuviéramos allí
4: para mí, el sitio más potente del Delta es el faro del, del Fangar. Eh, yo creo que para todos los viajeros, los faros tienen una carga romántica o de misticismo que, que nos atrapa y nos lleva a conocerlos. En el caso de de este faro está en una lengua de, de arena de 6 kilómetros eh, tienes que recorrerla andando, es una gran playa la playa Alfangar, no está permitido el tránsito de, de vehículos, pero se convierte en una especie de caminata de Laurens de, de Arabia, donde vamos a disfrutar literalmente de los espejismos, porque se forman y de hecho se graban muchos anuncios publicitarios tratando de semejar ¿no? eh, ese, ese espacio desértico, y en esa playa yo creo que hay una de las cosas más singulares que nos hemos encontrado en nuestros viajes naturalísticos, que son los concheros. Son grandes formaciones de conchas de muchísimas especies que parecen pequeños baúles de, del tesoro con múltiples formas, texturas y, y colores y que han sido traídas por el mar y que nos permiten bueno, volver a la infancia más, eh, más imaginativa, ¿no? más curiosa. Para conocer el Delta y ya de una manera ordenada hay que visitar Casa Fusta, una construcción tradicional, una construcción eh, mítica y, y referencial, donde está el centro de interpretación y ese museo ornitológico clásico. Allí nos van a dar información de las rutas y podremos también degustar los, los arroces tan, tan ricos y tan melosos que, que tienen. Pero el Delta es destino ornitológico por excelencia a las aguas de la Tancada y la Encañizada en bicicleta es una aventura obligada, tienes que ir con cierto, eh, eh, cierta pausa en bicicleta para no atropellar garzas y garcetas porque están apareciendo por los caminos de manera constante y antes de iniciar ese recorrido en, en bici es muy aconsejable subirse a uno de los observatorios, contemplar los grandes arrozales de la zona donde hay eh, eh, especies tan insignes ¿no? como la Garza Imperial, y yo creo que en este momento, en estos días, la Laguna La Tancada ofrece sus espectáculos eh, malbarrosas, permitirme eh, la poesía, porque se juntan más de 3.000 eh, flamencos y verlos caminar es como un ejercicio de coreografía ¿no? en danza clásica. Y en la encañizada tenemos eh, más de 300 especies del propio delta y si me tuviera que quedar con una indiscutiblemente sería el calamón, una ave poco, cono poco conocida ¿no? en, en, entre los vecinos eh, de, de nuestro país, pero que es una ave eh, de un azul metálico hermosísimo con un pico rojo intenso en, en escudete y que siempre que pasa por tus prismáticos te provoca una exclamación, ¿no? te, pro te provoca ese oh, ¿no? eh, que eh, magnífico, magnífico ejemplar. Y yo creo que las ciudades eh, patrimonio eh, se ven rodeadas de estos espacios que llamamos eh, protegidos, pero yo creo que para muchos realmente son espacios que nos protegen. Son espacios que en el confinamiento se terminaron convirtiendo, una vez que pudimos salir, en espacios de, de salud. Y yo creo que entenderlos así, como espacios que nos protegen, es lo que nos hace sentir a todos que somos naturaleza.
0: Desde luego que sí. Gracias Raúl por este recorrido, por estos lugares de, de patrimonio natural. Que tengas una feliz tarde. Igualmente. ¿Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo los lugares que son patrimonio de la humanidad en España, las ciudades que son patrimonio de la humanidad.
1: En Onda Cero, Gente Viajera.
14: Llega la mejor tarde que puedas imaginar Llena de diversión y actualidad Aruseros Weekend Con Alfonso Arús y su equipo Estreno hoy a las 3 y media de la tarde En La Sexta Los días 1 y 2 de octubre Vuelve la Feria Medieval del Vino En Monteragón, Toledo Catas de vino de las diferentes comarcas, talleres, degustaciones y calles animadas con pasacalles y diferentes espectáculos. Conoce la Feria Medieval del Vino en Monte Aragón. Toledo, los días 1 y 2 de octubre. Fiesta de interés turístico regional. Descubre una tierra de vinos con alma.
13: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
1: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
15: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar
0: Seguimos en directo en Gente Viajera, preparando la Noche del Patrimonio... ...que organiza anualmente el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad... ...hoy desde la Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz... ...en Salamanca, la de hoy va a ser una noche para descubrir el patrimonio material... ...pero también la cultura y las tradiciones... ...por ejemplo, el Vall en Ibiza. A las 7 de esta tarde, la Collada Sabudega... ...desplegará esta danza ancestral en el Ibicenco Paseo de Vara del Rey... ...Cata Prats es presidenta de la Colla de Sabodega, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
22: Hola, muy buenas tardes...
0: ¿Cómo podríamos describir este, este baile, este baile tan tradicional?
22: Pues mira, este baile intentamos saber sus raíces y la verdad es que todavía no se saben... ...hemos tenido muchas culturas y muchas cosas aquí en la isla pero seguimos nosotros la tradición que nos han enseñado de abuelos y tatarabuelos y haciendo, pues bueno, recuperando todo lo que no se pierda, que se siga manteniendo nuestras tradiciones, nuestros bailes, nuestros trajes, todo.
0: A veces estos bailes, este baile payés incluye un instrumento llamado espasi que, que suena más o menos de esta manera. ¿Cómo es el espací, sobre todo? ¿Qué aporta bueno, al, al, al momento del baile, del baile payés
22: Bueno, el, el espací es un, un instrumento todo de hierro. Justamente lo que me ha expuesto no es, es, son las castañuelas lo que suena. Mm, vale. Y es, es solo se utilizaba para ir a la iglesia, hacer las procesiones de, de los santos. Actualmente, como el baile payés no es como antes, está haciendo un poco más de, de teatro, más incluimos los instrumentos estos, que suenan, la verdad es que acompañan al tambor, a la flauta y a las castañuelas, aunque no siempre se ponga, se utilice.
0: Pues hemos aprendido muchas cosas sobre este baile es que se puede disfrutar hoy en esta noche del patrimonio, como nos ha contado Cata Prats, que es presidenta de la Collada Sabudega. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
22: A vosotros, muchísimas gracias.
0: Hemos hablado antes del patrimonio natural que acompaña al patrimonio histórico y no queremos dejar de contarles que en Mérida hoy preparan una sesión de observación del cielo bajo el sugerente título de Noche de Estrellas desde los Monumentos. Va a guiar la observación Esperanza Izquierdo, que es responsable de la empresa Astroturismo por Extremadura. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿En qué
0: lugar se, se van a instalar exactamente para disfrutar del astroturismo?
23: Bien, nos vamos a escalar en un lugar magnífico, en un sitio precioso, porque vamos a estar eh, justo enfrente de la, de la Alcazaba Árabe y al lado del Puente Romano, en un lugar que se llama La, la Isla, y entonces desde allí tenemos unas vistas espectaculares hacia los dos monumentos y, por supuesto, vamos a contemplar la, las estrellas también, claro.
0: En esta noche del patrimonio no se van a apagar las luces de los monumentos. No sé si eso puede influir en la observación de las estrellas.
23: Sí, claro, evidentemente influye, pero afortunadamente en Mérida eh, tenemos poca contaminación lumínica. Podríamos haber escogido cualquier monumento de la ciudad. Hemos escogido este punto, este enclave, porque está en una zona que hay muy poca contaminación lumínica. Es un parque que hay mm, al lado del río y ahí hay muy poca contaminación lumínica y se pueden observar las estrellas perfectamente desde ahí.
0: ¿Hay que llevar algún tipo de aparejo para participar en esta actividad?
23: Pues muchas ganas de disfrutar, de, de escuchar leyendas, que narraremos también leyendas mitológicas relacionadas con la, con la mitología griega y romana, que tienen relación con las estrellas, y, y bueno, pues ganas de observar y curiosidad por, por aprender, nada más.
0: Oye, ¿qué tienen los cielos de Mérida para facilitar esta observación?
23: Bueno, en general toda Extremadura tenemos muy poquita contaminación lumínica eh, y atmosférica, tenemos muy poca industria y entonces hay mo, mm, una buena calidad del cielo en casi toda Extremadura. Mérida es una ciudad mediana, no tiene excesivamente, o sea, no está excesivamente iluminada y bueno en Mérida se puede disfrutar de una noche de estar en el Teatro Romano viendo una obra de teatro del Festival de Teatro Clásico de Mérida y el techo del festival o sea perdón del teatro es, son las estrellas o sea se ven las estrellas desde cualquier punto lógicamente nosotros hemos escogido este punto más oscuro para disfrutar de, de más estrellas pero la verdad es que tienen unos cielos magníficos
0: Seguimos adelante en este recorrido por alguna de las actividades de la noche del Patrimonio, pero le agradecemos a Esperanza Izquierdo, responsable de Astroturismo por Extremadura, que nos haya contado esta actividad, que, te, que les vaya muy bien esta noche y que vean muchas estrellas. Hasta la próxima. Muchas gracias. muchas gracias. Y ahora hacemos una parada ahora en Córdoba, donde el arco del Puente Romano será testigo del estreno de La Furia, un espectáculo de danza dirigido por la coreógrafa María Cabeza de Vaca. Eh, la verdad es que es, es un espectáculo realmente interesante y nos saluda María. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí os saludo desde el arco del puente.
15: ¿Ya está usted ahí preparada?
24: Ya estamos aquí, sí. Acaban de llegar los bailarines y hemos venido un poco aquí a convivir con la zona durante todo el día para empaparnos para... un poco de esta energía.
0: Claro, imagino que es importante familiarizarse con el escenario, ¿no?
24: Sí, sí, es súper importante ya que se trata de un site específico que se llama, es decir, que es una creación para ese espacio... ...el empaparnos un poco de todo lo que pasa por ahí... ...de la energía... Y, ...y adaptarnos también a él... ...en fin, estar ahí conviviendo durante todo el día.
0: O sea que así podemos decir que el arco va a ser como un personaje más, ¿no?
24: Sí, 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 claro, se trata un poco de eso... ...cada vez que se hace una pieza así para un espacio tan emblemático... ...y con tanto peso... La, ...la idea es esa... ...no ser invasivos y traer algo escénico allí... ...sino convivir con eso... ...y entre todas y todos crear la pieza... ...o sea, el espacio es un personaje más totalmente, vamos...
0: ¿Usted sé que pasó su infancia en Córdoba... ...¿qué tal se siente trabajando en un lugar... O, ...o demostrando su arte hoy en un lugar como este... ...y además abierto al público?
24: Pues sí, es muy emocionante volver aquí a, a Córdoba... ...yo siempre digo que soy cordobesa... ...aunque nací en Madrid porque mi infancia... Fue aquí mis primeros pasos de danza, aquí fue donde empecé en el conservatorio haciendo ballet clásico, que es lo que había entonces, lo que podía ofrecerme la ciudad entonces. Y luego pues ya me marché a hacer mi carrera afuera, estuve entre Sevilla, Madrid, Barcelona. Y cada vez que he podido volver a hacer algo aquí, para mí es como emocionante reencontrarme con, con la ciudad.
0: Nos habla de furia, la furia en realidad furia, se va a llamar, sí. se llama este espectáculo. A ver cómo lo explicamos en la radio.
24: ...pues eh, bueno, la idea es, es, es una pieza de danza furiosa... ...para desafiar la perdurabilidad del patrimonio, digamos... ...entonces una especie como de ceremonia... ...de danza muy energética... Eh, ...en esa idea de desafiar toda esa historia... que hay ahí, ...que hay ahí en el aire... ...entonces es eh, una pieza de movimiento... Y, y la idea es eso, entre la fungibilidad, podemos decir, del ser humano y, y la perdurabilidad de lo que es todo el monumento, la monumentalidad, pues es un diálogo. Y entonces, pues de ahí la furia, la única manera de enfrentarnos es con un tipo de danza que sea furiosa, muy energética y, y que pueda dejar un residuo que de alguna manera pueda perdurar eso, pueda sobrevivir al paso del tiempo. Que aunque es imposible nos hacemos la ilusión de que quedará ahí un residuo de esa danza.
0: Pues esa danza que es efímera, pero que también se va a quedar en el corazón de quienes la vean, es una propuesta cultural más de esta noche del patrimonio. María Cabeza de Vaca, muchísimas gracias y hasta la próxima, que vaya muy bien.
24: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y ahora recalamos en Tarragona, porque la Noche del Patrimonio nos habla del circo romano, en pie desde finales del siglo I, está dentro de la ciudad, lo que lo hace especialmente particular, y es uno de los circos mejor conservados en Occidente, conoce bien sus secretos. Hermán Pinedo, que es concejal de Patrimonio, Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Tarragona, pero que además es historiador y también es arqueólogo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
25: Buenas tardes. ¿Qué tal desde Tarragona?
0: ¿Cómo va ¿Cómo a ser estáis? esta visita esta misma noche?
25: Pues primero de decir que es que estamos en fiestas patronales de Muy la ciudad de Tarragona, en Santa Tecla, por tanto ¿no? estamos en plena Santa Tecla, además este año celebramos 700 años de la llegada del brazo de Santa Tecla a la ciudad y por tanto estamos de una gran celebración para la ciudad, sobre todo después de la pandemia que hemos vivido que nos impidió celebrar eh, las fiestas durante dos años, por tanto estamos de doble celebración quería decirle.
0: Bueno, pues eso es muy, es muy buena cosa, sabemos que Santa Tecla, propiamente el, la, el día festivo será el próximo viernes, pero ustedes tienen hasta el sábado, durante toda esta semana, un montón de actividades, así que felicidades a toda la gente de Tarragona que nos escucha, por supuesto. Muchas
25: gracias, desde el día 12 hasta el día 23, que será, bueno, pues tenemos la fiesta grande de la ciudad. Y ahora sí, hablo del circo si usted
0: quiere. Claro que sí, porque esta noche es la noche del patrimonio que enlazan ustedes con esa fiesta sí. patronal de Santa Tecla, que es la fiesta de Tarragona, pero la visita de esta noche va a ser un poco especial, ¿no? Un poco diferente.
25: Bueno, esta noche no quiero avanzarle mucho a la gente que vaya, pero en primer lugar ver a, a, la ciudad de Tarragona, ver el patrimonio de Tarragona de noche ya es especial, porque la, 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 la luz, si me permite, la magia que tiene ver el patrimonio de la ciudad romana de noche es especial. Y Más allá de eso, pues habrá diferentes actividades, sobre todo para que la gente pueda conocer un poco más de cerca y un poco de una manera especial, como digo, eh, nuestro patrimonio romano, que es lo que nos caracteriza a ¿no? la ciudad
0: mire ¿cómo era este circo romano, la historia que hay detrás? ¿Cómo era cuando estaba en activo?
25: Pues mire, es un, un circo romano que es del siglo I después de Cristo, por tanto hablamos de una época ya imperial que funcionó, y es importante esto, durante cuatro o cinco siglos, por tanto hasta el quinto siglo después de Cristo aproximadamente se sabe que se utilizó, y era un circo de dimensiones extraordinariamente grandes, hablamos de que mmm, 325 metros de largo, Pensamos que un campo de fútbol ahora mismo está en torno a los 100, 120 y pico metros de largo, pues esto tenía 325 metros de largo de circo por 105, 115 metros de ancho. Eh, de hecho, cabían entre 25.000 y 30.000 personas en este circo romano de Tarragona, por tanto, muchísima gente, ¿no?
0: Pues desde luego que es un, un momento muy especial para visitarlo en esta noche del patrimonio, pero la grandeza del patrimonio que tiene nuestro país y que es patrimonio de la humanidad es que está ahí durante todo el año. ¿Qué actividades eh, realizan culturales en este, en este lugar tan especial y con tanta historia?
19: Pues... Mmm...
25: Tarragona es una ciudad que convive y vive con el pasado. De hecho, la parte antigua de la ciudad está encima de lo que era el antiguo foro imperial de Tarraco, el antiguo circo, eh, el antiguo recinto de culto imperial también. Dicho eso, pues por ejemplo, en la gran cita que tenemos en primavera es el, el Festival de Tarraco Viva, que se hace en el mes de mayo, que es el festival de recreación histórica de los más importantes que tenemos en el país. Eh, evidentemente, durante todo el año hacemos diferentes actividades, desde visitas guiadas con, con personajes, no, recreando personajes de esa, de esa época romana o incluso de épocas posteriores, eh, tenemos eh, actividades pues que interpretan este patrimonio nuestro que tenemos también moderno de una manera diferente, por tanto eh, tocamos un poco todos los, los palos también, eh, pues evidentemente el museo funciona como una gran sede de cultural y, y de divulgación histórica que es creo fundamental para entender el el pasado y el presente.
0: Pues muchísimas gracias también por acompañarnos y que vaya muy bien Santa Tecla. Feliz eh, muchísimas fiesta. Gracias. Nos colecciona. vamos de fiesta ahora. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Como les estamos contando, esta noche del Patrimonio es ocasión ideal para conocer algunos de los lugares más sugerentes de España, de la antigua Tárraco. Nos vamos ahora... A Complutum, la actual alcalá de Henares, para recorrer el Museo Casa Natal de Cervantes, que amplía extraordinariamente su horario hoy hasta la medianoche. Nos acompaña Romana Moreno, que es auxiliar de Información y Control. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
26: Hola, buenas tardes.
0: Esta casa museo está situada contigo al Hospital de Antezana. ¿Qué sabemos de la vida de Cervantes en este lugar?
26: Bueno, pues Cervantes de niño, eh, su padre era cirujano sangrador, sacaba muelas y afitaba barbas justamente en el hospital de Aldezana.
0: Pues desde luego que es una, una historia que conviene conocer y más si es fuera de horario, digamos, porque ustedes van a extender la visita. ¿Cómo va a ser la visita de esta misma noche?
26: Eh, hoy estará eh, de forma excepcional, abierto hasta las 12 de la noche y será una visita como todos los días, la visita es libre... ...y pueden venir dentro de esos horarios a las 12... ...cuando hasta las 11 y media será la última visita... ...y se podrá estar en el museo hasta las 12.
0: No sé si nos puede describir un poco cómo es la visita... ...qué podemos ver en esta Casa Museo de Cervantes.
26: Bueno, pues lo que nos encontramos a la entrada es... Eh, ...nos hacemos una idea de cómo podría vivir... ...la gente rica de, del siglo XVI... ...es una puesta en escena... ...donde nos mm, enseñan las diferentes estancias... ...de una casa acomodada de la época...
0: Uh -huh. Y además de las visitas, creo que no solamente esta Noche del Patrimonio, sino en general en esta Casa Museo, ustedes organizan talleres infantiles. ¿Qué es lo que aprenden los niños?
26: Pues eh, se les enseña a, a hacerles ver quién era el señor Don Miguel de Cervantes y la importancia que tuvo el libro que escribió, que, que es el Quijote. Uh -huh.
0: Pues ahí lo vamos a poder descubrir, nada más y nada menos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ramona Moreno, por estar hoy con nosotros en directo en Gente Viajera y que tengan una feliz noche del patrimonio. Hasta la próxima.
26: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y todavía nos quedan ciudades por seguir descubriendo ciudades que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO aquí en España.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera. ¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro... ...aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? ¿Es decir, que hay una estación por kilómetro? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid. Onda Cero. Madrid. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol dos veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad
15: de Madrid. ¿Qué hacías en 1994? En Adelgar ya acompañábamos a nuestros pacientes en su proceso de adelgazamiento. A cada uno el suyo. El método Adelgar, Adelgar para niños, cirugía de la obesidad y siempre con supervisión médica. Si quieres adelgazar, ponte en manos de especialistas desde 1994. 91 4477 44 y adelgar.es.
0: Ocasión Plus
15: Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca Solo este
2: mes te ofrecemos el mejor precio garantizado O te devolvemos la diferencia
15: Compra con total tranquilidad 15 días o 1000 kilómetros para probarlo
2: 5000 coches y 50 centros en España
15: Ocasión Plus 14 centros en Madrid Nueva apertura en Torrejón de Ardoz Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Seguimos con nuestro recorrido por las ciudades Patrimonio Mundial y ahora Ángel Martínez Bermejo nos hace viajar a Segovia. Hola Ángel, ¿cómo estás?
27: Buenas tardes, Carlas. A
0: ver, llévanos por
27: Segovia. Bueno, eh, es tan difícil resumir Segovia, pero... Primero tenemos que empezar por recordar los tres grandes monumentos que destacan por encima de todos, lo que es mucho decir de ellos, por supuesto el primero lógicamente es el acueducto que es una de las obras romanas mejor conservadas del mundo, pocas plazas habrá en el mundo que tengan un monumento como esta del Azoejo con este monumento que la atraviesa en esas dos líneas de arcos que son el tramo más imponente de este acueducto levantado hace más de 1900 años. El tiempo y la perfección del trabajo le han dado a las piedras un carácter casi orgánico, que parecen piezas vivas de un conjunto espléndido. Su altura máxima de 29 metros impresiona, no importa las veces que lo hayas visto, y puedo dar fe de ello. Y si el acueducto es único, el Alcázar no se queda atrás. Siempre se dice que, es una estampa, que su estampa altiva, sobre las peñas que dominan los valles del Eresma y del Clamores, ha inspirado a muchos castillos de cuento. Hay que salir, de hecho, de, de Segovia para, para verlo y admirar esta imagen de ciudad medieval rodeada de naturaleza y de un tramo de, de muralla que permanece por esta parte y es algo que no es muy frecuente en estar ...tener un casco histórico al borde de, de la naturaleza... ...desde hace unos años además esto se puede disfrutar... ...a vista de, de vuelo, de, en globo... ...y por supuesto está la Catedral... ...el tercer gran monumento construida durante tres siglos... ...y que además del edificio majestuoso... ...alberga numerosas obras excepcionales... ...como los retablos de Juan de Juni y otros de Sabatini... ...estos son solo dos de los monumentos <risas> más destacados... ...pero hay mucho
0: más que ver... ...antes de proseguir contigo... ...vamos a escuchar a la alcaldesa de Segovia... ...Clara Martín... ...que nos da una avanzadilla...
26: Soy Milagros
24: Tolón, alcaldesa de Toledo, y os invito a conocer nuestra
0: ciudad. Enseguida en vamos a escuchar a, a la alcaldesa gran de, gran... De, de Segovia, de la de este, Toledo se nos, de ha, la se nos ha anticipado, pero enseguida más... la, la escuchamos, porque desde luego que hay que conocer a fondo una ciudad como esta. Vamos a ver si podemos escuchar ahora sí a Clara Martín, alcaldesa de Segovia. Todavía no la podemos escuchar, pero enseguida. Oye, Ángel, sí. eh, si, si vamos a Segovia, desde luego lo que vamos a disfrutar también es de muy buena gastronomía, por eh, cierto, ¿eh?
27: Sí, eh, y de hecho eh, hay, hay quien casi dice que esta gastronomía castellana se gobierna, sobre todo en base al, al cordero, es casi otro monumento que eso debería debe, estar incluido en, cualquier día, en el patrimonio pero, pero mundial, inmaterial, eh, Porque realmente eh, hay pocos lugares que sepan cocinar el cordero de esta forma, tan grata, tan satisfactoria, que de hecho es uno de los motivos de, de la visita, tanto a, a la capital Segovia como a toda la provincia. Pues
0: ahora sí, la alcaldesa de Segovia, Clara Martín.
9: Segovia es ciudad patrimonio de la humanidad por su ciudad vieja y su acueducto. Son numerosísimos los monumentos que van abarcando diferentes periodos de nuestra historia, desde época romana hasta la época medieval y contemporánea. Hay que destacar no solamente los conocidos acueducto, catedral y alcázar, nuestros conjuntos de iglesias románicas, el barrio de las canonjías y de la judería y otra serie de monumentos en las riberas de nuestros ríos, como el Valle del Eresma o el Clamores, son unos ...espacios únicos en los que poder disfrutar... ...de nuestra ciudad patrimonio mundial.
0: Damos el salto ahora a Toledo, si te parece... ...la ciudad de la tolerancia.
27: La colina sobre la que se asienta Toledo junto al Tajo... ...ha estado habitada desde hace milenios... ...y esta ciudad antiquísima es el fruto de mil influencias... ...que al unirse crean algo realmente único. El centro de la vida local ha sido la catedral desde hace mucho tiempo, que es un triunfo del arte, pero también es un libro de historia. Se sabe que se construyó sobre la mezquita más importante, que a su vez se levantaba sobre la iglesia, la principal iglesia visigoda, y es probable que a su vez está aprovechar el emplazamiento de un antiguo templo romano. A su vez, la catedral es un compendio de historia del arte, un monumento gótico con elementos mudéjares, renacentistas y barrocos y por tanto esta catedral no es solo un monumento imponente en sí mismo con es sin, sin duda, pero es además el reflejo de que esta ciudad es la suma de siglos de vida y de cultura del más alto nivel.
0: Esta mezcla de culturas es de hecho una de las señas de identidad de Toledo. Ahora sí, escuchamos a su alcaldesa.
24: Soy Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo y os invito a conocer nuestra ciudad, en la que vais a disfrutar de una gran oferta cultural y de ocio, de la mejor gastronomía y de los más impresionantes monumentos, sinagogas, mezquitas, iglesias, museos y un anochecer único ante la panorámica nocturna más bonita del mundo. Porque Toledo no para, ven a visitarnos, os esperamos aquí, os esperamos en Toledo.
27: Desde luego que es una visita obligada. Eh, sí, eh, es evidentemente la ciudad de las tres culturas, pero además habría que añadir que fue antes previamente la, capit la capital del Reino Visigodo y por tanto esas huellas las vamos a encontrar en cualquier sitio. Un ejemplo, el máximo exponente de la arquitectura musulmana en Toledo es la Mezquita del Cristo de la Luz, un nombre que ya refleja que se convirtió en iglesia y si nos fijamos volvemos a encontrar otra vez el mismo proceso de suma. Es una arquitectura musulmana en donde las columnas tienen fustes probablemente romanos y capiteles visigodos de los que nacen arcos de herradura. A todo esto se añadió un ábside que brillaba con pinturas góticas y arcos mudéjares.
0: Y la tercera de las grandes culturas históricas es la judía, que tiene también su reflejo en el patrimonio.
27: Hubo hasta nueve sinagogas en Toledo, de las que se conservan dos, que igual que la mezquita también se conocen con sus nombres cristianos, Santa María la Blanca y el Tránsito. La primera es una obra de arte almohade al servicio de la comunidad judía. La segunda se construyó ya en época cristiana por el tesorero de Pedro I de Castilla, que era judío. Pero aparte de estos monumentos mencionados y de un sinfín de iglesias y palacios, por no hablar del alcázar que domina la ciudad, Toledo es, como todas estas ciudades de las que estamos hablando, un conjunto para perderse por sus calles que siguen teniendo algo de laberinto. Pocas cosas hay comparables entrar en la ciudad por la puerta de Bisagra y empezar un recorrido al azar sabiendo que a la vuelta de cada esquina vamos a encontrar un tesoro. También hay que salir fuera para, para ver la ciudad de, desde la colina opuesta, que es cuando se derrama por la ladera, ceñida por el Tajo y que se salva por los puentes de San Martín y Alcántara.
0: Y para terminar tu recorrido hoy nos llevas a Úbeda, que es un poco menos conocida que las dos anteriores, así que le hemos pedido también a su alcaldesa que nos la presente.
8: Soy Tonio Olivares, alcaldesa de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda. Nosotros somos una ciudad con un patrimonio monumental fundamentalmente renacentista. Un patrimonio que junto a los grandes monumentos como puedan ser el Palacio Vázquez de Molina, el Palacio Mancera, el Palacio Marqués de Contadero o la Sacra Capilla del Salvador y el Hospital de Santiago, entre otros muchos, pues cuenta también con rincones mágicos, pequeñas plazas que te sorprenden y que complementan a la perfección ese majestuoso edificio renacentista. Como alcaldesa tengo que decir que ese patrimonio Patrimonio es un patrimonio vivo, ya que supone la base de toda la gran oferta cultural que tenemos en la ciudad de Úbeda a lo largo de todo el año y que nos ha valido ser considerada como la capital cultural de la provincia de Jaén y un gran referente a nivel regional y nacional.
0: Es muy importante eso que comentaba la alcaldesa y que es aplicable a las quince ciudades, que es que el patrimonio sigue ahí las actividades culturales se van viviendo sí. todo el año. Pero haznos unas pinceladitas de sí. Úbeda.
27: Eh, es que Úbeda es la ciudad más representativa del renacimiento andaluz y por lo tanto es un tesoro completo, redondo. Y como se ha dicho, he dicho ya, es un poco menos conocido que, que, otras, que las otras dos ciudades de las que acabamos de hablar. Por eso su descubrimiento es probablemente más, más hermoso, más sorprendente, porque es como una inmersión en el siglo XVI. Aunque su configuración urbana es muy, es muy, es muy anterior de la, de la época de la dominación árabe y de los primeros tiempos de la reconquista, lo que ocurre es que la ciudad se transformó de golpe en el siglo XVI con la introducción en España del Renacimiento y sus, ideas, y sus ideales humanistas. Cervantes hablaba de los cerros de Úbeda, que son ficticios, uh -huh. pero con otras más algunos de los miradores lo que se ve que rodea la ciudad es un mar de olivos, con lo cual el, el, el complemento perfecto eh, completo es absolutamente perfecto. Pues hemos hecho
0: un recorrido por todas las ciudades patrimonio de la humanidad. Son quince Esta noche celebran conjuntamente y cada una en su lugar esta noche del patrimonio. Y nos acompaña también Ángel Rosado, que es el gerente del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
20: Buenas tardes.
0: Es una, un acto, digamos, de, 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 de mucha concentración en el que tienen que hacer ustedes para concitar los intereses de cada una de las ciudades y que además no lo han hecho solo, sino que tienen ustedes también de su mano otras entidades, tanto públicas como también privadas, que colaboran, ¿no? que hacen posible esta noche del patrimonio.
20: Sí, efectivamente, como habéis ido desgranando en todo el programa, pues eh, es una programación muy intensa, con participación de instituciones públicas, ayuntamientos, concejalías, entidades privadas, y afortunadamente es una seña de identidad también del Grupo de Ciudades Patrimonio, esta colaboración, este trabajo conjunto, que, que como habéis ido diciendo, eh, celebramos 30 años el año que viene, y, y bueno, fruto de ese poner granito, granito de arena a todos, pues es el, el llegar a esta quinta edición, de este acontecimiento que, como decía nuestro presidente, es único en Europa, no hay... Eh, ...una concentración de tantas actividades culturales tan potentes... ...y con tantos tesoros patrimoniales juntos... ...que durante una noche eh, abran sus puertas para el público. Entonces, simplemente dar las gracias a todos los que han participado... ...como digo, técnicos, entidades privadas... ...y luego también quiero eh, agradecer el, especialmente al Ministerio de Cultura... ...al Ministerio de Cultura y Deporte... ...la apuesta que ha hecho por esta actividad... ...porque... Como ellos siempre nos dicen, eh, el Grupo de Ciudades Patrimonio es eh, el mejor ejemplo del patrimonio vivo, de ese patrimonio mundial que, que, como has dicho al principio, esa figura se creó en el año 72 en París, cómo eh, estas ciudades lo llevan a la calle y hacen que los ciudadanos, las personas que vivimos en estas ciudades, estemos tan orgullosos de vivir en ellas y además encantados de recibir a todos los visitantes que esta noche, eh, estamos seguros, se van a, van a llenar nuestras calles. Y, y bueno, como digo, dar las gracias y también recordar aquí en un programa como el vuestro, de turismo, no, pues la participación importante de paradores de turismo que, que aporta... ...pues que sus establecimientos históricos... ...que sabéis que son muchos, palacios, monasterios... ...esta noche van a sumarse a la oferta cultural... ...van a abrir sus puertas... ...y como decimos, va a ser la gran fiesta... ...del patrimonio mundial de España.
0: Y es que va a ser una noche única... ...Ángel Rosado, gerente del Grupo de Ciudades Patrimonio... ...gracias por hacer de anfitrión... ...y por hacer también posible esta edición especial... ...de Gente Viajera.
20: Muchas gracias a vosotros. Que
0: vaya muy bien el próximo aniversario. Muchas gracias, hablaremos nos veremos de... en la Laguna. Claro que sí, hablaremos aquí en el programa... ...tan pronto empiece el año porque ustedes tienen... Muchos pero antes de despedirnos, queremos hacer un repaso, un recordatorio de las cosas que hemos venido haciendo el equipo de Gente Viajera, que ya saben que nos gusta pisar el, el terreno para conocerlo a fondo. Hemos estado en Salamanca recorriendo, por ejemplo, su catedral y, y, y también hemos grabado ahí pues un pequeño reportaje que escucharemos dentro de unas semanas. Y Víctor Herranz es una ciudad que, que le gusta muchísimo tanto por el patrimonio, pero también por la gastronomía. Así que, haznos una pinceladita de algunas recomendaciones para los oyentes.
2: Desde luego. La verdad es que la ciudad está para comérsela Y nos gustaría destacar por un lado el Mesón de Gonzalo Que está en la plaza del Poeta Iglesias 10 Aquí en la ciudad de Salamanca 75 años de una institución que sin duda es un referente No solo por la comida, lo bien que lo hacen Sino por la calidad de los productos Que lleva al frente eh, Gonzalo Sendín Ibéricos, manitas de cerdo, solomillo de morucha Tartar de morucha, torrijas, en fin Tradición, modernidad, calidad y nobleza Una, una auténtica maravilla y también debemos mandar un saludo a, a la familia del Café de Chinitas en la calle de Bandic 18, que tienen esos restaurantes estupendos y con, y con buen ambiente, donde están eh, Victorio y
0: Pues y Muchas gracias, Víctor. Gracias al equipo también de Onda Acero en Salamanca, encabezado por su director José Antonio Ramos. Mañana volvemos en Gente Viajera. Empieza Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Buenas tardes.